0: Witamy Was serdecznie w 191. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj ekipa w pełnym składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotrek Modzelewski. Bonjour mili Państwo. I Szymon Zalichta. Czołem Grającej Polsce. Dokładnie, więc wszyscy już przywitani, możemy w ten sposób przejść płynnie do naszego pierwszego działu dzisiaj różności społeczności. Ponownie dziękujemy za wiele komentarzy pod ostatnim odcinkiem, bo licznik przekręcił tam się z trójką na początku, było naprawdę grubo. Wybraliśmy dwa komentarze, do których odniesiemy się podczas odcinka. Wszystkich zachęcam do pisania. I tak zaczynamy od komentarza Macieja, który zapytał się nas, skąd u was tyle hejtu na VR? Tak sobie myślę, że może postrzegacie VR jako zagrożenie dla tradycyjnego grania. Pytanie do was. W związku z tym, czy postrzegacie VR jako zagrożenie dla tradycyjnego grania?
1: Absolutnie, ja nie, nie. Absolutnie nie.
2: Ludzie generalnie z natury boją się zmian. Może być taka nie, odpowiedź? ja się nie boję
1: zmian. Znaczy, ja, 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 nie boję się zmian, ja, boję się zmian, y, jeżeli widzę, y, że one na przykład, zmierzają w złym kierunku, to wtedy się ich boję, no. a VR według mnie to jest zły kierunek.
2: Znaczy, znaczy to jest ja takie zao, za, założenie, sobie, założenie sobie telewizora na oczy. No, to tak...
3: Wiesz co, znaczy, założenie sobie telewizora na oczy, ja nie mam nic przeciwko czemuś takiemu, tylko... Ja bardzo lubię, jeżeli technologia, której mam używać, i mam używać jej dużo, nie oszukujmy się, jest zrobiona dobrze i działa. I i, i nie ma sytuacji, że czytam raporty, że po trzech godzinach koleś musiał po prostu pochylić się nad wiadrem i wyrzucić trzy dni obiadu.
0: No tak, tak. jaka nowa miara, trzy dni obiadu mam w żołądku. słuchajcie, <głos> będą takie, o, wiecie, na pudełku do vr z tyłu będzie, ile obiadów musisz zwrócić po sesji nie?
3: nie, ale ty się śmiejesz, Oculus ma chyba jakiś wspaniały ten taki indeks komfortu bo o, o ile się nie ma. mylę i po
0: prostu no i wiecie, co ciekawe, to nie jest tak jakby że no teraz gram z jakimiś mechami, tu napieprzam, że to będzie miało e, niski indeks, bo e, na VR został przeportowany zaginięcie Etana kartera i okazuje się, że to jest jedna z gier, na których najwięcej ludzi, czyli z tych, które wyszły, no, uskarża się na, na pewne problemy. A z znaczy, tam podobno. Katrono, podobno to, ja uh-huh. wiem,
1: znaczy problemy wynikają z tego, że z tego, co widziałem, jak Adrian na, na Twitterze tłumaczył i pisał, dlaczego jest problem, to pisał odnosiło się do pierwszej wersji, podobno tego Okulusa. On działa dobrze z drugą, ale nie z pierwszą.
2: Znaczy, słuchajcie, problem jest bardzo prosty. Po prostu trzeba zawsze grać na czczo i po lewatywie i wtedy nie będzie problemu.
0: Ale jeszcze jedna rzecz, to jest to ponieważ Inango. Sobie, Inango. <laughs> sobie, sobie rozmawiamy jeszcze od tej strony gracza, że tam no gry dalej będą wychodzić tradycyjne, ale też pamiętajmy o innych sytuacji, to, to co też miało miejsce przy Kinekcie, to znaczy jeżeli e, twórcy zajmują się grami nad VR, no to nie zajmują się w tym czasie grami takimi na tradycyjne platformy, które mogłyby powychodzić. Jasne, one mogłyby być nieoryginalne, mogły to być kolejne jakieś tam 50 i in, innych, gdzie latamy w kosmosie albo jakiś rogalik czy tego typu rzeczy, natomiast... Albo pac Pac-Man,
2: remaster pac no, czy, czy, czy jakaś kolejna gra z zatrzymywaniem czasem, czasu na przykład?
0: No, kolejne takie gry, które z plusa się nie ściąga co miesiąc i narzeka na, na, na to w rozpisce, <śmiech> mniej więcej taki kaliber, no ale potem wiecie, oni będą robić gry na VR i jeżeli na przykład graczom będzie się kiepsko grało na wiarze, czy nie wiem, z jakiegoś powodu technologia nie odniesie sukcesu, to niestety historia często pokazuje, że zamiast tych twórców później do innych projektów, Przekierować, to łatwiej jest po prostu takie studio rozwiązać. I też przykład takiego studia, które się wpieprzyło w gry kinektowe i bardzo ciężko było, żeby z tego wyszli, i nawet się zastanawiano, czy, czy ich nie zamkną. No to jest RER, tak? które no je teraz nowości na, na Xboxa One, szczególnie te Sea of Thieves, na które, na które czekam, natomiast no, oni tam pakowali ostro w tego kinek, i się wydawało, że się już tego nie wygrzebią, więc e, to jest też niebezpieczna furtka myślę, ten VR, bo zrobisz jedną grę, to już łatwo już masz doświadczenie, ciągnięcie do zrobienia drugiej, trzeciej, jeżeli się okaże, że sprzęt pozostanie niszowy, to takie studia mogą w ślepą uliczkę
2: zabnąć. Jeżeli no, się czegoś okaże obawiam, się... to właśnie tego okaże się, że VR zniszczy branżę po prostu. Wszystkie firmy zostaną pozamykane.
0: Oh, no. Znaczy ja co do, VRu, wiecie, co do
1: VRu nie mam specjalnie... Znaczy nie mam, nie mam nic do, te, do samej technologii. Tego czym ona jest i jak, jak, jak dobrze może się czuć w innych dziedzinach i życia no, na, na, i tak dalej. Na, na, na,
2: pa, na papierze jest zajebiście. Tylko czapa
1: Ale czapakonia, czapa bo gry to nie, według mnie. Nie pasuje to do gier, no. i tyle. Nawet, nawet, nawet się zastanawiałem, czy jak na przykład chciałbym pograć w symulatory na przykład lotnictwa, bo lubię takie gry i takich gier mało wychodzi oczywiście, no bo te czasy już też minęły, że strategii się nie robi gier symulatorów lotu się też nie robi, bo, bo nie. Czy takiego elita, czy jakiegoś... E, no takiego... i Vival-Kir jest
0: akurat ciekawej prezentuje. Moim zdaniem to jest najciekawsza gra z tego początkowego line-upu. No, no okej,
1: okay, ale zastanawiam się, czy nie wiem, dałbym radę tak na przykład siedzieć na dupie i... i...
2: Nie wiem, no... Znaczy, ja generalnie czekam, ja powiem wam, że ja generalnie czekam do momentu, kiedy technologia się tak rozwinie, że, no, że Microsoft kar- 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 as- VR i aż e- nie, nie, nie aż, aż karty, aż karty będą potrafiły pociągnąć otwarcie czwartego wymiaru i będzie można grać rzeczywiście całym swoim ciałem w jakąś gra- w, w innym, w innym, innym wymiarze, w tak. O, na przykład.
1: Nie zakładaj specjalny strój Borata, żeby cię czytało to dobrze. <laughs>
0: <laughs> Dokładnie, mniej więcej tak, tak to by wyglądało. E, to teraz
1: przejdziemy no, do drugiego komentarza. Super. I, i,
0: i,
2: I profile rozpoznawalne, rozpoznawalne przez kamerę poprzez nasze sutki
0: No, no i, kurczę, kurczę, to już pojechałeś piękna, piękna wizja po prostu ale to może ja podziękuję Natomiast wizję gier roztacza również Piotr Beren którego pozdrawiamy, który napisał, że dla niego to Sony i Microsoft mogą sobie wydawać konsolę nawet co roku że dla graczy to rewelacja, dla producentów to rewelacja, a problem dotyczy tak naprawdę tylko producentów gier, bo to oni będą mieli ból głowy, żeby zapewnić kompatybilność i optymalizację tytułów na pierdoliar urządzeń i
2: konfiguracji. Oni no, teraz no mają z no tym problem. No nie, no no więc... znaczy, problem, jest, problem jest jeszcze z naszymi portfelami, no, to znaczy generalnie trzeba było co roku kupić nowy sprzęt, tak? no
1: ale słuchaj no to słuchaj, w sumie robi się z tego PC no bo co też tam generalnie coś pchasz do, do, do znaczy, jak nie, dysk, chyba, to nie, nie jak nie są pro.
0: standardy w branży na wymianę komponentów ale no generalnie co 2-3 lata kupujesz kartę za 2000 tak jeżeli chcesz tych wszystkich nowych efektów więc to, jeśli
2: no, grasz na PC-cie no tak. no
0: tak tak no a potem ale wychodzi
3: quantum że i działa no. ci dalej w 50 klatkach i nie więcej no znaczy, słuchajcie, no ja to jeszcze
0: widzę, że ktoś by zrobił. Nie wiem, czy to byłoby pa... na, na połączeniu PC-a z konsolami, czy bardziej jako konsola. Pamiętam, nie wiem, czy kojarzycie Project Ara. To jest projekt Google'a, który chce zrobić taki modułowy smartfon, gdzie na przykład, jeżeli chcecie wymienić kamerę, znaczy aparat, to wymieniacie moduł aparatu. Jeżeli chcecie zwiększyć baterię, to macie większą baterię. I być może. To w ogóle bo... się pojawi Robert, czy nie? Znaczy, no, no, w, miało w tym roku, tak? Mm-hmm. Podejrzewam, po to, że są jakieś po... problemy z tym, że, że to jeszcze się nie pojawiło. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyobrażacie sobie taką konsolę, gdzie na przykład, bo to jedna rzecz jest to, że dałoby się upgrade'ować e, komponenty, ale druga rzecz to byłoby to, że na przykład w zależności od tego, co by wam, nad czym by wam zależało, na przykład jeżeli chcecie mocno grać na wiarze to na przykład macie e, kieszeń, która ma tą całą dodatkową jednostkę procesującą. To, to, ale to znaczy, ale zaraz, zaraz, celowo, ale chwila. W macie ale.
2: dysk? Przykładowo. Ja już, ja już mam taką konsolę w domu: no bo mam podłączony opcjonalnie Kinect, mam podłączony TV-adapter, oh. mam podłączony dysk twardy zewnętrzny, także, no ale. tak, by nie patrzeć, mam kilka modułów. Tak, przyszłości jest tutaj, tylko zapomnieli o <laughs> tym, żeby GPU miało ludzką moc. No. Nie, moim zdaniem coś
3: takiego, tak jak mówisz Robert, że po prostu mielibyśmy wymienne moduły, nie miałoby racji bytu z tego względu, że zrobiłby się z tego prostszy w konstrukcji PC, a i Razer, o ile się nie mylę, już to zrobił, że właśnie zaprezentował prototyp czegoś, co było modułowe i tutaj ponownie byłby bajzel z optymalizacją.
0: No tak, no tego byśmy nie uniknęli, natomiast poniekąd można by tym jakoś sterować, że co dwa lata na przykład pojawiłoby się komponent nowy GPU, a nie musiałby tak jak karty graficzne, że wychodzą co trzy miesiące nowe modele, tylko na przykład co dwa lata, tak, więc też byłby czas, żeby jakby optymalizować, a w tym czasie wychodziłyby bardziej takie moduły peryferyjne, tak, typu właśnie związane na przykład z dyskami, na przykład byłby moduł rozszerzający o kolejne porty USB, na przykład moduł, który upgrade'uje Ci HDCP, znaczy HDMI na 2.0, w związku z czym możesz odtwarzać 4K i nie musisz kupować całej PlayStation 4K, żeby mieć coś takiego. Wiesz,
1: jakby wyglądała ta konsola, jak kurwa krzywa postawione klocki
0: Lego. No, poniekąd tak wygląda trochę PlayStation 4, nie?
1: No tak, ale jakbyś teraz pod, 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 podoczepiał do niej różnych bajerów, no to zaczęłoby to nie przypominać już jednej, jednej fajnej bryły, która ma jakiś tam kształt wymyślony przez
3: designera. I... Ja, no jeszcze wiem, widzę, ale... ja jeszcze widzę te moduły w różnych kolorach, że to po prostu wyglądało jakby no jednorożyć się zesrał. To już, to już byłoby naprawdę rewelacyjne. No to już kostka, ja, kostka, ponie... ja, kostka, A, kostka Rubika, kostka Rubika. Kostka Rubika. No, dokładnie.
2: Ale poniekąd, poniekąd Piotr sam sobie tutaj odpowiedział w swoim komentarzu, dlatego że widzicie, ciągle się przewija to, że jest problem z optymalizacją. Tak naprawdę, jaki by to sprzęt nie był, jakie by rozwiązania nie były wprowadzone, właściwie jest wiele możliwości w tej chwili. Technologia pozwala już na wprowadzenie wielu różnych możliwości, czy tam modułowych, czy jakichkolwiek innych, tylko niestety cały czas jest problem po stronie tych deweloperów. Zobaczcie, teraz są dwie dwie konsole, które są leniwi, leniwi, nie radzą sobie po prostu z optymalizacją. Są dwie konsole,
1: które są praktycznie identyczne i nadal nie potrafię mi okieznąć, ale ci już
0: trzeci rok życia tych konsol. Ja bym też jeszcze jedną rzecz zobaczył. Zobaczcie na rynek mobilny. Rynek mobilny to jest tak jak złote czasy PC. Tam teraz prawo mura mityczne o tym podwojeniu mocy obliczeniowej każdego roku. Można powiedzieć, że tam niemal działa, bo po prostu te kolejne generacje grafiki i procesorów, czy już 4 GB ram naprawdę szybkiego, to jest już dostępne wszystko w smartfonach. Moja,
2: moja, właśnie, moja, właśnie na wyświetlaczu moja Lumia pozwala pozdrowiła Was wszystkich swoimi sześcioma rdzeniami
0: no właśnie, ale aplikacjami to nas nie pozdrowi za bardzo specjalnie (głos) (głos) więc może sześć rdzeni, ale sześć aplikacji w sklepie na krzyż no ale to mniejsza, tak tak na boku i słuchajcie popatrzcie na gry mobilne i na postęp graficzny, słyszymy na na tych wszystkich prezentacjach jakie tam Apple prezentuje czy Google oni coraz częściej zapraszają, najczęściej to są ludzie z Epica, którzy przychodzą i tam jest powiedziane, że no teraz będzie OpenGL 4.0 jakiś api metal inne super, hiper, jakieś tam rzucone są teksty. Yy, I wszystkich rozwali w tej chwili grafika, a tak naprawdę najlepiej i tak się rozwijają takie gry, które są stylizowane i nie wymagają mocy obliczeniowej. I tak jest cała masa ludzi, którzy ma telefony, które nie mają dwunastu rdzeni i nie ciągną mocy z kosmosu, tylko jednak chcą dotrzeć szeroko, a więc obniżają te wymagania. I tak naprawdę gry mobilne wcale... Yy, wcale nie zyskują na tym, że co roku jest upgrade sprzętu i podwajana jest moc obliczeniowa, albo coś koło tego. I to pokazuje, jak mógłby wyglądać rynek konsolowy, gdyby coś takiego miało miejsce. Po prostu wydaje mi się, że kompletnie ten tak naprawdę postęp techniczny paradoksalnie by zwolnił. Bo po prostu nikomu nie chciałoby się wykorzystywać całej tej mocy, jaka się pojawia, jaka jest dostępna. I byłoby to tylko dla jakiegoś tam promila graczy, którzy po prostu wydawaliby Ziemską kasę każdego roku na najnowszy sprzęt. I myślę tyle. Przechodzimy do naszego pierwszego dzisiejszego tematu, pomijając, że właśnie wycięliśmy 10 minut naszego nagrania, czyli Mass Effect Andromeda. I tak się składa, że Piotrek znalazł tam parę ciekawych informacji wygrzebał z tych niewyraźnych klatek, można powiedzieć, wideo, które, które pojawiły się w internetach i cóż tam cię
2: zafascynowało, Piotrze? No cóż, to sam materiał z, VHS, z VHS-a wyglądał ten materiał. Tak mi się n- nagrywa n- n- nagrywa... 3020. mi tak, się tak. wydaje,
3: że to jest całkiem prawdopodobne, że właśnie tak było, ponieważ to co, to, co widzimy jakby, to, co jest gdzieś tam do sieci wrzucone, to jest materiał, który jest w 480p, ale to jest kłamstwo, bo to jest mniej. I to jest podobny 320. materiał, coś w tym stylu, to jest materiał, który był nagrany w 2014 roku z jakichś tam po prostu prototypów, więc prawdopodobnie na chwilę obecną to wszystko może wyglądać inaczej i Mass Effect mógł być FPS-em, równie dobrze. Był zresztą taki projekt przy okazji dwójki, ale mniejsza o to. Tak czy inaczej, no mamy, mamy 50 sekund tak jakiejś wspaniałej katcenki na której kroganin ściska cebulę tak mocno, że zaczyna śmierdzieć i obezwładnia jakiegoś człowieka. Wybiega tam jakiś radosny tłumik i, i wszystko jest ok i wszystko się zgadza tak na dobrą sprawę z tymi założeniami, które słyszeliśmy, bo już wcześniej były donosy, że właśnie razem z nami do galaktyki Andromedy ma lecieć jakiś kroganin. Więc no znaczy tutaj... Największą
2: nowością, którą zauważyliśmy na pewno jest jetpack, z którego będziemy mogli korzystać dzięki niemu poruszać się nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie po O ile poziomach. nie został
0: wycięty z gry, no bo... Nie no, on raczej, ile nie, został, no on raczej no
3: tak. nie został wycięty, bo BioWare coś tam już marudziło na ten temat, że chcieliby postawić na trochę większą eksplorację, że przestrzenie będą otwarte, a niebo wielkie, więc no... Mam nadzieję, że tego nie wiedzieli, że w końcu w Mass Effect będzie można skakać, bo w poprzednich trzech częściach nie można było tego zrobić, tylko ewentualnie była opcja wspinania się, czyli wspaniałe press A to mount i mogłeś wtedy wejść na skrzynię
2: i... i, i no tak, To tak. będzie
0: Takie skakanie jak w Destiny, czyli niezależnie od tego czy jesteśmy na Wenus, na Marsie, na Księżycu, czy na Ziemi skaczemy tak samo, to to rozwala czaszkę i mam nadzieję, że, że nie pójdą tą drogą
3: ja odniosę się do tego komentując to wprost, kurwa proszę nie
0: no właśnie no bo ja, do dzisiaj się nie przyzwyczaiłem do tego, że taki półśrodek, czyli wszędzie skaczysz z niższą grawitacją, to ale wiesz, drogą.
3: wiesz, no problem polega na tym że wszędzie skaczesz z tą samą grawitacją i bardziej rozpieprza fakt, że na księżycu, na którym nie ma powietrza, na Huntera powiewa normalnie tak jak na Ziemi, więc no no Bungie, mm. Bungie
0: nie umie w inne planety no nie, a ciekawe jak to będzie w No Man's Sky czy tam, tam będą rozróżnienia
2: grawitacji no nie myślę, wiem, że tak
0: nie wiem czy tam można skakać bo to,
2: no to tam, też jest tam, zawsze rozwiązanie tam, po- tam powinno być co najmniej miliard innych różnych rodzajów grawitacji
0: no fizycznie liczona grawitacja to byłoby coś właśnie mas... Chyba jeszcze nie było tego w żadnej grze takiej z kosmosem, a może była, tylko... tylko nie grałem, ale jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, sam jestem ciekaw, bo w sumie tak to powinno wyglądać. Nawet niech to będzie losowo generowane dla każdej planety, nie musi to mieć jakichś większych pokładów typu, że tam jakaś odległość od gwiazdy musi być liczona ilość planet w układzie i tak dalej, ale no, no, to by... przydałoby się, żeby...
3: Wiesz co, ja nie wiem, czy odległość głoś od gwiazdy gra tutaj jakąkolwiek rolę, to tak wchodząc bardziej w różne meandry fizyczne, to raczej grawi... sama masa planety po prostu i od tego byłaby uzależniona prędkość ucieczki, co byłoby bardzo fajne, żeby patrzeć, czy masz dość zasobów, żeby się wypierdzielić po prostu z jej pola grawitacyjnego. Poza tym, poza no, tym no, wyobrażacie... No, no, poza tym wyobrażacie właśnie
2: a propos no Sky, wyobrażacie sobie takie zaskoczenie, lądujecie na planecie, wyciągacie Gnata, zacz, y, zaczynacie z niego strzelać i okazuje się, że pociski spadają od razu za lufą w, w dół y, przy bardzo mocnej grawitacji. To byś nie wysiadł ze statku w ogóle, tylko byś po prostu umarł. No tak.
0: <grym> Dokładnie, bo na przykład, że musisz mieć pan też mocniejszy, hmm. jakiś, nie wiem, albo jakiś um, antymagnesy. Tak, albo trafiłbyś na planetę, albo trafiłbyś sam, na plan żebyś
2: żeby nie rozwalić. Albo trafiłbyś na planetę, z której już tak naprawdę nie mógłbyś wystartować nigdzie indziej.
3: Albo wiesz, albo po prostu dowiadywałbyś się o takim fakcie dopiero po wylądowaniu, i byś lądował, umierał, i wtedy masz takie. <śmiech> sorry, mówiś <śmiech> od nowa.
2: Dokładnie.
0: <śmiech> Te twoje 300 planet, które właśnie zeksplorowałeś, no niestety.
2: Gravitality. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Koniec gry. Eee, za to, jeżeli jesteście posiadaczami PlayStation 4 i dostaliście i zainstalowaliście już aktualizację 3.5 i posiadacie również na np. PeCeta lub Maca to teraz, słuchajcie, dobre wiadomości ponieważ można streamować gry i w ogóle całą konsolę właśnie za pośrednictwem Remote Play'a tego samego mitycznego, który działał na Wicie i na Playstation TV Sony na szczęście poszło po rozum do głowy już, z, nie wiem, chyba zutylizowało wszystkie TV'ki i wprowadziła software'ową opcję nie wiem Piotrek, czy Ty już miałeś e, okazję testować Nie miałem jeszcze okazji testować. Ja bardzo namiętnie
3: testowałem działanie tego feature'a na tablecie Sony. Bo jak Aha, chodziłem No na... bo.
0: Uh-huh. One nie, mają tak w- wbudowaną, nie? Tą to funkcję. znaczy
3: i tak, i nie, tam jest pewnego rodzaju problem, że jeżeli masz tablet zrutowany, to możesz się pocałować w dupę za przeproszeniem, a nie zagrasz na remote playu, bo nie. Natomiast, no, jeżeli, jeżeli właśnie jest w miarę seryjne to oprogramowanie, to możesz sobie normalnie grać. To całkiem nieźle nawet działa, aż byłem zaskoczony. Tylko trzeba mieć rzeczywiście router, przynajmniej w technologii N, bo jak w domu próbowałem na B i G. W rodzinnym domu, w sensie to... Baigie, to, to... to nie, nie. to, to, nie, to bagno... no skrót od bagna. No <laughs> tak, dokładnie, dana. dokładnie tak. <laughs>
0: Natomiast ja przetestowałem to po po sieci kablowej, bo jakby Wi-Fi to też u mnie się wiele siedzi nakłada i tak stwierdziłem, że ten N to też może być niewystarczające. AC to jest w ogóle najbardziej rekomendowane przez Sony, a to jest ten zupełnie najnowszy standard. No i pamiętajmy też o tym, że jeżeli nie mamy urządzeń, które działają w AC, to i tak będzie działać sieć w niższym standardzie, więc więc to się niejako trochę trochę mija z celem póki co. Natomiast przetestowałem sobie na DriveClubie. Cała instalacja jest naprawdę bezproblemowa. Wchodzimy na stronę, która ma tak dziwny adres, że trzy razy się upewniałem, czy to nie jakiś phishing, bo jakoś tak w ogóle dziwnie zrobiona na kolanie. Pobieram apkę, która ma 18 MB, szybko instalujemy. Na szczęście instalator pozwala na wybranie miejsca instalacji w odróżnieniu na przykład od gier do kulusa, które się na domyślnym dyskuce instalują. To taka propos, taka ciekawostka no i cała instalacja tam połączenie z PS4 trzeba tylko wpisać login i hasło i dosłownie tam 15 sekund i się łączy tylko jedna jest zasadnicza rzecz to jest nie wiem czy wygoda czy brak wygody trzeba połączyć DualShock A4 z PC-tem poprzez kabel USB lokalnie to nie jest tak, że on jakby
2: streamuje bezprzewodowo do konsoli tylko właśnie trzeba mieć fizyczne połączenie. Ale zaraz, a to nie działa w taki sposób, bo na przykład na Xboxie działa w ten sposób, że nie trzeba łączyć pada w żaden sposób, czy tam bezprzewodowo, czy przewodowo z komputerem, tylko jeżeli jesteśmy w tym samym pomieszczeniu jakby, czy tam w obrębie jakby zasięgu połączenia pada z konsolą, to można korzystać z połączenia pada z konsolą, a obraz tylko sam jest wyświetlany na innym urządzeniu. Czy można w ten sposób grać? Nie.
0: W- wydaje mi się, że tutaj konieczność Aha, jest, jest bo konieczność. tak, tak mnie okay. poprosiło. Mm-hmm. Okay, kuma. Tak, ale, g- ale głowy nie dam wydaje mi się, ponieważ wyskakuje taka informacja. Może można to jakoś anulować, i wiesz, mm-hmm. tam obejść jakimś trikiem, okay, Ale z ja zasadniczą Sony rekomenduje połączenie to przez USB. Okay. Jeżeli chodzi o opcję jakości, no to tam domyślnie odpala się w 540 chyba p takim witowym formacie, natomiast możemy to podnieść do 720p i mamy również możliwość 60 klatek więc niestety w odróżnieniu chyba od Microsoftu bo tam była łatka później, która dała Full HD, na razie streamowania tutaj w Full HD nie uświadczymy natomiast no jest 720p oczywiście działa wszystko na fullscreenie, tam od razu aplikacja jest jakby wyposażona w taki pasek dolny, gdzie tam mamy jeszcze software'owe przyciski które możemy na przykład myszką uruchomić typu tam options czy share do screenów, no ale jest też opcja fullscreen i wiadomo gramy ale, na ale jest
2: jedna przewaga nad konkurencją Robert, wiesz coś co mi naprawdę zafundowało opad nie sądziłem, że to w ten sposób działa, dlatego że remote, remote, remote play ma tak przewagę na to rozwiązaniem z tym streamowym Microsoftu, że możesz streamować sobie z dowolnego miejsca innego, gdzie masz po prostu łączność z internetem, czyli możesz sobie wyjechać, nie wiem, do babci, cioci na wakacje, gdziekolwiek i po prostu mając urządzenie przenośne jakiś czy komputer, który, który działa z tym całym systemem i, i, i jakieś tam łącze internetowe, możesz po prostu uruchomić konsolę, która jest gdzieś tam ileś kilometrów dalej w, w domu, tak, I, i po prostu sobie w ten sposób grać, ale niestety rozwiązanie Microsoftu działa tylko i wyłącznie w zasięgu sieci domowej. Także to jest na pewno... No
3: ale wiesz, no to jest to, jest to samo, co było na, na, na PSP mhm. od lat i na PS3, to jest to samo, co było na Wicie, mhm. to jest to samo, co było na no tabletach. No tak, ale ja i... myślę, że warto
2: to podkreślić, bo mówię, jeżeli ktoś miał do czynienia na przykład tutaj właśnie z rozwiązaniem Microsoftu, to wiesz, że to jest w zasięgu sieci domowej. Tu mamy ten ten okay, tak, plus, tak, że, tak, że ale... możemy z jakiegokolwiek miejsca, tak naprawdę, gdzie mamy dostęp do internetu i to jest, jak dla mnie, tylko, mega feature.
3: Pojawia się ten podstawowy problem polegający na tym, że musisz mieć naprawdę zajebisty upload, żeby to działało.
2: Mhm, no okej. Okay. Bo no właśnie, czyli życiu... ja,
0: ja mogę zapomnieć generalnie o tym. Ty możesz zapomnieć
3: generalnie rzecz biorąc,
0: ja pamiętam, że w zeszłym
3: roku na uczelni e, grywałem w Drive Club, gdzie miałem łącze, łącze symetryczne 100 megabitów na sekundę i o ile się nie mylę na, na, tam z tego co sprawdzałem to miałem przez LTE download na poziomie 20 i to było za mało, żeby mieć płynną rozgrywkę. No to tyłu
2: tak? No tak? Takie to, cuda się o, działy. Tak. Hmm.
0: Dlatego, ponieważ jest techniczna możliwość, ale myślę, że to też jeszcze pokazuje, że sieci internetowe muszą się rozwinąć na czas tego z gaming, streamingu, bo to trochę można powiedzieć, że podobna zasada działania, co te wszystkie online, mityczne. Natomiast po, po kablu w ramach jednej sieci testow- przetestowałem grę na Drive Clubie. Więc no, myślę, że to dobry tytuł do tego, żeby sprawdzić, bo no wiadomo, jak to wyścigi, raczej y, lak jest wyczuwalny. nie mm-hmm. jest to taka gra typu Firewatch, gdzie myślę, że to nie ma problemu, więc raczej wymagająca. I teraz tak, czuć lekko dodatkowy lak, ale to jest taka bardzo subtelna różnica. Powiedziałbym, no wiecie, to jest takie trochę wróżenie z fusów, ale no powiedziałbym, że to jest takie jakby podwojenie tego, co normalnie występuje, bo zawsze wiecie, kontroler ma swój jakiś tam input lag, telewizor mm-hmm. ma, zwykle to jest tam koło 50 ms jak się sumuje i mam wrażenie, że do, dorzuca jakby kolejne 50 remote play i wtedy mamy na poziomie 100 ms, więc jest delikatny, delikatny lag i trzeba się, trzeba trochę się przyzwyczaić, ale to jest dosłownie dwie minuty i łapiemy już o co chodzi i generalnie nie miałem problemu ze zdobyciem tam trzech gwiazdek na wyścigach i zmieszczenie się w limicie od razu, więc... Znaczy, poza Poza więc, atak- działał, mm-hmm. poza, obr- poza, znaczy, poza wiecie, W Destiny no. bym, czy w Call of Duty bym nie grał. No, ja właśnie tak. chciałem to powiedzieć, że poza
2: strzelankami, wyścigami i bijatykami, to tak naprawdę chyba się komfortowo Właściwie wszystko gra.
0: Znaczy, wyścigi też się gra komfortowo. No, no bo słuchaj, no, jednak Drive Club, wiesz, jeszcze grałem tam po ciemku mm-hmm. w nocy, gdzie, wiesz, było mokra jezdnie, więc o, samochód robił uślizgi, nie? Mm-hmm. Znaczy, wiesz, no, w Dirt Trail pewnie byłoby ciężko, albo w jakimś tam Assetto Corsa we wszystkie, no w Trackmanie też bym raczej nie grał, tak, bo tam często wiesz, ten ułamek sekundy, no różnicę, to, tak, to tak, decyduje, m-hmm. tak, robi różnicę ale w większości gier myślę, że to nie przeszkadza i jak najbardziej można grać A jeśli chodzi o wizualia, to nie miałem czegoś takiego, że pojawiały się jakieś artefakty czy jakość się obniżała Była sta- tak jak się załadowało, tak cały czas trzymało, ja bym porównał e, mniej więcej jakość do oglądania e, materiału na YouTubie
2: ale, ale to trochę tak wygląda. Wiecie,
0: mm. jaka jest no... różnica, jak oglądacie coś na YouTube versus natywnie na telewizorze. No, no tak, to tak. mniej więcej jest, jest, jest taka różnica, nie? No i widać tę różnicę w rozdzielczości. Więc tak, no, nie jest to, wiecie, na no, jakieś takie, że noters sobie będę grał przez kąpa i w ogóle będę fajny, wiadomo, że od tego służy konsola, ale na no, jakieś takie sytuacje, nie wiem, awaryjne, czy jako taka ciekawostka, myślę, że działa to fajnie i, i polecam samemu sprawdzić i zainstalować, jak to ukaże. każdego czyli, działa. Myślę, czyli, że czyli, fajnie, się to
2: dorzuciło. Czyli to nie jest tak, że czujesz jakieś obrzydzenie względem jakby wersji wyświetlanej bezpośrednio natywnie na telewizorze, tak? Nie, nie masz takiego dramatu, da się, da się na to patrzeć, tak? da się, zdecydowanie się da myślę, no, że okay.
0: jeszcze lepiej by to było, gdybym grał na przykład za pośrednictwem jakiegoś tabletu, bo znaczy ja akurat grałem przed komputerowym monitorem nie mam jakiegoś wielkiego monitora, ale myślę, że jakby na przykład, nie wiem, to było na laptopie, czy, czy właśnie na tablecie, no to mniejszy ekran pewnie jeszcze bardziej by maskował no myślę, że będzie jeszcze bardziej komfortowo, przynajmniej w kwestii grafiki tak mm-hmm. Ale naprawdę dramatu nie ma. Myślę, że fajnie, że Sony to to dorzuciło i polecam po prostu sprawdzić, więc jakby ode mnie okejka. Ale to nie jedyny feature, który przyniósł update 3.5. Piotrek cieszy się z powrotu wielkiego, drobnej, ale przydatnej funkcji. Tak, to
3: drobną funkcją jest fakt, że można ponownie odtwarzać muzykę bezpośrednio z USB. Aż się nasuwa
0: pytanie, po jaką cholerę to
2: zabrali, skoro to oddają?
0: No, Wiesz co, nie mam to
3: jest... pojęcia, po co to zabrali, ale to jest po prostu bardzo przydatne. No bo w momencie, kiedy chcesz powiedzmy posłuchać muzyki ze Spotify'a, to usługa jakby domyślnie nie jest aktywowana i musisz ją odpalić, ale jeżeli zdarzy Ci się wcześniej odpalić grę, to musisz ją zawiesić. Co w wypadku Gear always online, widzę Need for Speed ostatni, czy Destiny powoduje czy zawieszenie. Czy Division, tak powoduje fakt, że zawieszasz ją, wywalacie i musisz się od nowa logować, więc de facto mm-hmm. jest tak, jakbyś musiał ją restartować. No tak. Natomiast z USB po prostu sprawa jest tyle sympatyczna, że wpinasz tego pendriva nic nie zawieszasz, po prostu na moment pauzujesz, odpalasz sobie muzykę i wszystko gra tak jak powinno. Piotrek, a także tak zapytam, co ty masz na pendrive'ie za muzykę? Skąd ty ją masz? Z grano z CD. (ścoughs) Okej, okay, mm. okej. Okay. Dobra. No przecież nie, Myślę, no. O, wiadomo, myśl, skończymy, skończymy, że to mnie, Ma
1: instalka Spotify' na
0: pętrafik. No <gryhy> <gryhy> nie, no. Taki zady. portable, cuál. Spotify portable. Aha, taki spoty... A, właśnie, Spotify. właśnie, Przenośny Spotify na USB. Okej, okej. A reszta to są takie drobne rzeczy, które tam jakoś specjalnie myślę, że nie zmieniają. Jeżeli chcecie Wiecie? po prostu usłyszeć, co było w update'cie, to posłuchajcie gościa niedzielnego, gdzie Piotr tam zrobił szybki przegląd z Zostanawiam... przydatnych funkcji, a my nie będziemy się tu nad nimi rozwodzić. Zastanawiam
2: się tylko nad jedną rzeczą. Jak myślicie, czy to by zadziałało, tak przyszło mi to właśnie do głowy? Czyli odpalone Spotify na telefonie i telefon połączony przez USB z konsolą.
3: Jako
0: źródło
2: zainteresu. Ale przez
3: USB nie przesyłasz, nie przesyłasz przez dźwięku. Znaczy nie,
0: wiecie, wiesz, że jest jakaś A, tam słusznie, opcja, W niektórych Androidach USB to audio Kiedyś słyszałem mm. o czymś takim, ale no ch-
3: tak nie No ale w, wątpię, wątpię, żeby PS4 była z tym kompatybilna Znaczy, bo wiesz że Znaczy no
2: tak, ale jak ja ściągam na przykład sobie ze Spotify pliki To one mi się pojawiają w telefonie Znaczy można je jakby zgrać na, na, na stałe do, do pamięci telefonu No, no tak,
3: no możesz, możesz zrobić
2: sobie I zastanawiam się, w no czy po no prostu można, by było, tego, tak, czy można by było z tego Skorzystać w taki sposób poprzez USB Ale nie wiem, to czysta teoria
0: Nie, na pewno nie to musi się szyfrowane
1: i... To, to nie jest, jest w, jaki sposób. w postaci mp3, to nie jest mp3. Tak,
0: ja wysyłam, znaczy jak mam op- odpaloną aplikację Spotify na PS4 nawet w tle mm-hmm. bo to, to, to tego Piotrek nie bierzesz pod uwagę to możesz za pośrednictwem telefonu zmienić playlistę i wybierać i w ten sposób tak. wystreamować więc nie musisz Robert, tak, tak jak ty mówisz że przecież pauzować grę i wszystko restartować tylko z poziomu telefonu zmieniasz tego streamu Robert
3: tak, ok, ale najpierw musisz wejść i odpalić tą usługę i musisz to zrobić zanim uruchomisz grę no tak jeżeli tego nie zrobisz, no to de facto musisz wszystko restartować, jeżeli zrobisz to oczywiście, no to okej, okay, no ale wtedy puszczasz muzykę jakby zanim uruchomisz grę
0: i problem nie istnieje więc no no właśnie, więc to nie jest jakiś wielki problem żeby pamiętać o tym, że najpierw Spotify a później gra no ja o tym zapominam mhm. No to myślę, że to jest twój problem bardziej niż z konsoli <ścoughs>
3: ale ja dziękuję bardzo Sony, Sony za to, że posłuchali moich sugestii mimo, że nigdy ich specjalnie nigdzie nie publikowałem ale no jestem wdzięczny
0: no, przynajmniej mogliśmy powiedzieć o tworzaczu muzyki, tak? Gdyby zawsze był i, i nie został usunięty i przywrócony, to nie miałby tylu czasu antenowego na podcaście, jak miał teraz. Za to teraz trochę czasu antenowego na podcaście będzie miał Quantum Break i jeszcze nie przechodzimy do gier, bo najpierw musimy coś powiedzieć o wersji pecetowej, w którą nie graliśmy, żeby nie było, ale chcieliśmy ale was bardzo chętnie, lojalnie ostrzec. <laughs> tak, bardzo chętnie. Chcieliśmy was lojalnie przestrzec, Ponieważ internety, no jest drama w internecie Rozlała się Digital Foundry przede wszystkim jest tym głównym źródłem Które tu wzięło na tapetę wersję PC-ową. I co się okazuje? Niestety, ale po pierwsze sam port ma sporo różnego rodzaju problemów I nie jest on... Jeżeli macie Xboxa One i PC To naprawdę kupcie wersję na Xboxa One Pograjcie tam wszyscy mówią, że nawet w wersji ultra nie, nie odczuwa się absolutnie jakiejś totalnie wielkiej różnicy, dlatego, że nawet ta dynamiczna, to dynamiczne skalowanie rozdzielczości, o którym mówiliśmy i była drama, że to jest 720p efekty, a reszta jest full HD i to jest jakaś tam magiczna zmiana rozdzielczości, to też jest przyniesione jeden do 1 na PC, więc wiecie, nawet jak tam 4K ustawicie, to i tak pizz na wodę to jest raz po drugie, chcecie w ogóle jakieś streamy robić, to zapomnijcie bo ta platforma Windowsa uniwersalna nie obsługuje takich feature'ów, żadnych modów, nic, nawet nie ma czegoś takiego jak wyjść z gry w menu gry, tylko tam trzeba szukać krzyżyka albo alt f4, alt f4. wychodzić 4 <głos> tak <głos> Pomijając, że cena jest 250 zł, jednak nie było preorderów, ale no, tak, jak, tak jak myśleliśmy, że będzie. To jest, trochę, jest to te... oczywiście jedyne źródło gry, no i znaczy... nie kupicie tego sobie w innym miejscu. No to jest miejscu. trochę
2: paradoks, bo się bardziej opłaca kupić wersję konsolową i dostać i tak kod na PC, ta i o wiele taniej.
0: Tylko, że ta promocja ona jest czasowa i ona rada chwila się skończy, mhm. więc. A, no tak, fakt, jakby fakt, to tak, też tak Trzeba oczywiście. pamiętać, że to jest promocja, a nie jakby wiesz, stała oferta. Słusznie, słusznie,
2: zapomniałem o tym. Mhm.
0: No, no niestety tak jest no i kwestia jest też taka, że na monitorze 60 Hz nie da się osiągnąć 60 klatek nie wiadomo dlaczego, ale gra maksymalnie działa w 50 klatkach i nawet jak wzięli najmocniejszą kartę najmocniejszy procesor, to i tak maksymalnie gra miała 50 klatek a normalnie nawet na nie wiem, taka popularna karta myślę, że PC-owi nasi słuchacze kojarzą czyli GTX 970 no zapewne granie w takim przedziale od 22, od 22 do 34 klatek, więc no, filmowe doświadczenie, tak można złośliwie powiedzieć, mm-hmm. ale... No. Tam generalnie
3: rzecz biorąc z tym frame rate'em są jakieś niezłe jaja, bo z tak. tego co się orientuje, to Digital Foundry, Digital Foundry stwierdziło, że zawsze jest on, to jest, to jest 5 szóstych wartości odświeżania, którą ma nasz monitor, więc teoretycznie można grać w wyższym frame rate'cie, pod warunkiem, że mamy monitor, który ma 120 albo 144 Hz, ale to już jest w ogóle kosmos, więc nie widzę tego.
0: Znaczy ja już tam nie bardzo w ogóle rozumiem te monitory, ale to już jest inna sprawa. Tylko w sumie ostatnie, co, co jeszcze można powiedzieć, że słyszałem o problemach z wywalaniem się grafiki znaczy sterownika do grafiki i gra potrafi wywalić do do Windowsa 10 tak, to już jak zaakredytowaliście to do Windowsa 10, no bo tylko tam można grę uruchomić, więc jeżeli zastanawialiście się, to wstrzymajcie się po prostu, myślę, że w końcu kiedyś tam cena stanieje, może zobaczą, że sprzedaż jest słaba i wrzucą jakąś promocję, nie wiem cokolwiek, na razie po prostu e, samo remedi ja że ma związane zam... ręce i czeka, trzeba czekać na, na patch od Microsoftu po prostu. Ja myślę, że nawet dobra promocja tutaj niczego nie, nie wytłumaczy, niczego nie
1: zatuszuje. Po prostu to jest k- kiber. Znaczy, To
0: jest tak jak Batman, no to niestety jest ten kaliber. Weźcie
2: pod uwagę weź wiem, weź na to. To, to, to jest proces nieodwracalny według mnie. Znaczy nie, ja myślę, że jest odwracalny, tylko weźcie pod uwagę to, że przy Windowsie 10 ciągle dłubią. To nie jest ciągle finalna wersja. Ona jest niby jakoś tam sprzedawana jako finalna, ale gówno, prawda, tak naprawdę ciągle no, są prowadzone testy. ale to bo... jest
0: Microsoft zrobił platformę, która jest niedorobiona, bo brakuje tam wielu, wielu feature'ów jeszcze, mhm. żeby to w ogóle była jakaś konkurencja dla Steam. to jest dużo mniej wygodny i bardziej zamknięty ekosystem i tak naprawdę nie daje nic w zamian, tak? Mhm. Na razie same wady jakby wychodzą. Ja myślę,
2: że jest szansa, że tutaj się sytuacja diametralnie zmieni i będzie naprawdę hulało to tak jak powinno, tylko niestety to może zająć troszeczkę czasu i może to już być moment taki, w którym o Quantum Break już tak naprawdę wszyscy zapomną.
3: Mi się wydaje, że troszeczkę czasu od premiery Windowsa 10 już minęło i gdyby Microsoft miał to rzeczywiście naprawić tak konkretnie, to by już to zrobił.
0: Nie sądzę. A druga sprawa jest taka, że jak naprawił Games for Windows Live, to zamknął, bo wszyscy już mieli dosyć tej platformy i zastanawiam się, czy czy to nie będzie kolejny taki przypadek, bo na razie to wygląda podobnie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to się rozwijało w 2007 roku, ale też były liczne problemy. Na przykład to chyba gier, synapisy obsługiwały, to było tam parę gier, które nieszczęsnych, które działały w oparciu o to i chyba miałem nawet to zainstalowane. Tam była dość
2: pokaźna biblioteka, bo tam tam naprawdę sporo gier z 360 na tym hulało, tylko tam oczywiście niby w wyższych rozdziałkach i tak dalej, ale też tam z jakimiś problemami, chociaż ja nie potrafię nawet tak naprawdę powiedzieć, z jakimi problemami borykały się te gry, bo ja po prostu jestem od zawsze graczem konsolowym i, i PC po prostu mnie ani ziębił, ani grzał, więc nawet tego nie śledziłem, szczerze powiedziawszy.
0: Mam nadzieję, że nas teraz pc nie schejtują bo mieliśmy nie mówić o pc ale on no tak po prostu lojalnie ostrzegamy, że, że Quantum Break i PC to chyba nie jest najlepsze połączenie i tutaj temat konsolowy się wpisuje, bo po prostu jeżeli chcecie koniecznie zagrać tę grę, to na Xboxie One odpuśćcie wersję PC. To tak jak było z Batmanem, tak? Mieliśmy totalnie różny rozjazd, bo słyszałem, że rozczarowanie roku w ogóle Batman, tak? pc w sobie wybierali, gdzie ja powiedziałbym, że to jedna z najlepszych gier poprzedniego roku. Ja się roku. pod tym podpisuję. Mm-hmm. No dokładnie, więc, więc jeżeli chcecie się skupić na, na grze po prostu, a nie na tym, co oferuje, a nie na warstwie technicznej kulejącej, no to myślę, że konsolowe problemy to, to jest nic, tak? Czy tam, nie wiem, nierówna grafika, czy czy może, nie wiem, jakieś czasy do czytywania, nie wiem, jakie tam znalazłeś problemy techniczne, Szymon, ale generalnie to spikuś przy wersji pecetowej i, i, i kon- no, konsolę trzeba zakupić i tyle, jeżeli chcecie zagrać po prostu. A jak się grało na konsoli, to wam właśnie teraz Szymon powie, bo płynnie przechodzimy do tematu gier i do Quantum Break. Tak, właśnie. przechodzimy, dobra,
2: bo widzę, że czyli zmieniliśmy troszeczkę niż w hmm, rozpisa mamy to zrobione, ale dobra, okej, okay, to myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do wersji konsolowej i e, od czego zacząć właściwie. No, może zacznę tylko od tego, że, żeby już wszyscy ci hejterzy czy, czy, czy ludzie którzy na, naszej, na naszej grupie, którzy mówią, że jestem hura optymistyczny. Tak, ja będę przy tej grze niestety chura optymistyczny, dlatego że no nie będę obiektywny. tak, Mogę tylko subiektywnie powiedzieć o własnych odczuciach. Nie będę starał się tutaj, nie wiem, błyskać jakimś może profesjonalizmem sztucz, sztucznym, który kompletnie nie będzie w zgodzie z moimi odczuciami. Dlatego być może ta recenzja będzie hura optymistyczna. Ktoś powiedział na grupie, chyba Tomek Pieniak, pozdrawiam zresztą, że, że to była taka gra, takie spełnienie marzeń gracza, na które czekał od momentu, kiedy ta gra była zapowiedziana. Ja dokładnie takie same miałem odczucia i muszę powiedzieć, że tak w 95% rzeczywiście remedy dostarczyło to, czego oczekiwałem. i Także A czego oczekiwałeś, powiedz? Oczekiwałem przede wszystkim kontynuacji tego warsztatu Remedy, czyli fantastycznej opowieści, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że oni bardzo dobrze opowiadają, są naprawdę nieźli w tym. Tutaj mamy dodatkowo taki miszmasz science fiction, czyli gatunek, który ja uwielbiam, zabawa czasem i no właśnie, bo może ja tak tylko pokrótce powiem, oczywiście nie będziemy się tutaj zajmować spoilerami absolutnie, żeby komuś nie zepsuć, kto, kto jednak będzie chciał wysłuchać te parę słów, które mam do powiedzenia na temat tej produkcji, więc powiem tylko tyle, że historia zaczyna się w taki sposób, poznajemy... Jacka Joyce'a, czyli, czyli takiego faceta, gdzie, który, który no, po pewnych przejściach rodzinnych, tak, ponieważ jego rodzice tam zginęli w, w wypadku samochodowym, ma również brata, który jest naukowcem on stał się takim outsiderem tam te relacje z jego bratem są dosyć trudne od kilku lat nie rozmawiają brat robi właśnie karierę pracuje przy takim projekcie ogromnym naukowym i wspólnie razem z przyjacielem Paulem przyjacielem Jacka właśnie Jacka i w pewnym momencie Jack dostaje maila takiego dostaje zaproszenie od swojego przyjaciela żeby żeby przyjechać wrócić do rodzinnej miejscowości ponieważ bardzo no, prosi go o pomoc tak potrzebuje nie ma do kogo za bardzo się zwrócić a skoro to jest jego najlepszy przyjaciół, przyjaciel zwraca się właśnie do niego. Nigdy właściwie go specjalnie o nic nie prosił, a to jest dość poważna sprawa i bardzo chciałby, żeby on przyjechał i pomógł mu właśnie w w danej sytuacji, w rozwiązaniu danej sytuacji. No i okazuje się, że na uniwersytecie, na której pracuje Paul, czyli właśnie przyjaciel Jacka razem z Williamem, jego bratem, pracują nad nową technologią. Chodzi tutaj o o to, że została uznana moc czarnej dziury, a właściwie cząsteczek, które wokół czarnej dziury gdzieś tam krążą, które zostały odkryte i na na podstawie tego odkrycia została stworzona maszyna, która pozwala na podróże w czasie. Paul, jako że... No fundusze prawdopodobnie na ten projekt się skończą, nie, nie, nie uzyskali jakichś tam konkretnych wyników. W akcie desperacji chce przeprowadzić taki eksperyment yy, niestety niezgodnie z prawem, yy, dlatego że no nie ma pozwolenia na przeprowadzenie testów, ale on jest bardzo mocno zdesperowany, tam jest to oczywiście bar- rozbudowane bardziej, ja nie będę w to wnikał, dlaczego on chce to zrobić, ale, ale chcę, generalnie chcę udowodnić yy, ludziom, którzy mogliby sfinansować dalej ten projekt, że rzeczywiście warto przy okazji rzeczywiście udowodnić, że to odkrycie, że, że podróże w, w czasie są możliwe tak i, i że to jest to takie od, odkrycie największe w historii, cy, w, cywilizacji, znaczy w historii ludzkości. tak. No więc jesteśmy zaproszeni właśnie przez Paula na uniwersytecie, dokonujemy nocnej takiej eskapady właśnie po uniwersytecie i, i, i uruchamiamy maszynerię całą i uruchamiamy tę maszynę czasu i, i uruchamiam ten eksperyment. No i w tym momencie wpada główno w wiatrach tak, tak, tak zwane i, i, i zaczyna się dziać. I tak się mniej więcej rozpoczyna ta historia, nie będę rozwijał się to dalej, ale muszę zaznaczyć, że historia jest naprawdę fantastyczna, jest świetnie napisana i jest masę zwrotów akcji jest zaskakująca dosyć. Zakończenie, już słyszałem takie opinie, że jest rozczarowujące. Ja uważam, że no to trzeba by było w tym momencie powiedzieć tak naprawdę, że w tych filmach czy, czy, czy grach, w których pewne rzeczy nie zostały dopowiedziane, wiecie, często się spotykamy z taką sytuacją, że, że jakieś furtki od, pozostają otwarte, tak, czyli nie zostaje... O, można dyskutować. tak, nie tak. zostaje... No, show, no na przykład, show, nie, nie zostaje to, wiecie, tak łopatologicznie wytłumaczone, słuchaj, patrz, weź, tutaj weź popatrz, tu, to, to, to miało być tak, tak i tak i, i koniec, tak. I mi się akurat to podoba, ktoś może nie być zwolennikiem tego, być może ktoś chciałby taką domkniętą, absolutnie na 100% historię i ja rozumiem, że mogą być malkontenci, którzy, którzy stwierdzą, nie, oni, oni chcieliby, żeby ta historia się inaczej skończyła. E, poza tym... A jak no. ta
0: gra opowiada historię, zanim przejdziesz do kolejnego to znaczy, to jest w, ogóle w jaki sposób już jest narracja wszyscy, prowadzona? Wszyscy
2: pewnie słyszeli, że to jest taki ciekawy miszmasz, bo y, tutaj histori- historia jest prowadzona na trzy sposoby i to, to jest w ogóle fantastyczne, bo ty, ponieważ y, już w historii gier wideo być może były takie, y, znaczy nie no, nawet nie być może, były takie próby y, podjęte. Y, nawet w latach 90. mieliśmy, nie wiem czy takie y, gry, które były przerywane na, y, y, wstawkami WMV, czyli tam z aktorami, wiecie. Może to było takie troszeczkę... Bar... No tak, było, było to. Było, tak, było I tutaj trzeba przyznać, że Quantum Break na pewno, absolutnie niezaprzeczalnie, myślę, że że tego się naprawdę nie da podważyć. Jest pierwszą produkcją, która przeprowadza ten eksperyment właśnie z pomieszaniem różnych mediów. Mówię tutaj o serialu i grze wideo i naprawdę wychodzi to na, na naprawdę wysokim poziomie. Pierwszy raz to jest taki poziom, że wiecie, nie bije to po oczach, nie jest to tak jakby jak to Amerykanie mówią cheesy i naprawdę nie, nie da się na to patrzeć i jest, jest to po prostu żenujące w odbiorze, tylko naprawdę jest to... Czyli
0: serial jest taki znośny, znośny jest tak? Po prostu, tak, tak, tak? Znaczy, nie Wiecie co, mózglą, znaczy, no,
2: nie można tego określić, oczywiście, bo każdy ma tam swoje preferencje, nie można tego określić jako, wiecie, absolutnie najlepszy serial w historii, jaki kiedykolwiek ktoś tam... Zobra... Nie, no wiecie co, no pewnie są lepsze seriale, tak? Aczkolwiek poziom jest na tyle wysoki, mamy tutaj na bardzo ciekawą obsadę, bo mamy iz The Wire dwóch panów, czyli tam już skultowego powiedzmy w serialu. Mamy tutaj pana X-mena, tak? czyli głównego bohatera tego, który odgrywa właśnie rolę Jacka oraz pomniejszych jakichś tam innych serialowych serialowych aktorów. I naprawdę powiem wam, że poziom jest, poziom jest naprawdę przyzwoity. Efekty specjalne naprawdę dają radę. Da się to oglądać. Są w, fajnie zrealizowane sceny walki, które są przekonujące. To nie jest... To, wie, wiecie, wiecie to, nie jest ponio, pon, to nie jest poziom żenady. Nie? To naprawdę da się oglądać, naprawdę da się wkręcić i naprawdę momentami w, przy niektórych akcjach człowiek siedzi na krawędzi fotela i, i naprawdę jest naprawdę zaskoczony jakością i, i, i tym, jak, jak, jak dobrze się odbiera ten serial. No i zapytałeś... O, A A ten serial... Po ile jest to eee. Czy to jest, jest taki
1: tak serial, mówi? że cały serial, że jesteś w stanie obejrzeć sam serial bez
2: gry, czy to jest część... Mm-hmm. mocna część gry i bez, bez gry on po prostu absolutnie nie ma sensu. To znaczy właśnie, bo to się wiąże z tym pytaniem, które Robert zadał wcześniej. Narracja jest prowadzona w taki sposób, że w sekwencjach, w których opowiadana jest historia w grze, tak, mamy tutaj grę aktorską, oczywiście te gęby aktorów są przeniesione fantastycznie do gry i, i to jest akurat, to jest, i to chyba każdy przyzna, nawet ludzie, którym się tam nie podobają, inne elementy graficzne gry przyznają, że, że akurat facjaty, mimika, naprawdę, dubbing fantastycznie został przeniesiony. Te post- Wstacie naprawdę sam jak żywe w grze i w, w stawkach takich pomiędzy tam akcją i która się dzieje na ekranie jakimiś tam elementami, w których już rzeczywiście jakoś tak czynnie uczestniczymy. Oglądamy takie przerywniki, w których właśnie dzieje się historia. Do tego dochodzi, dochodzą znajdki. Wszystkie znajdźki są fabularne, czyli wszystkie zapiski i to, to, to też jest naprawdę bardzo... Ja słyszałem też takie głosy niepochlebne na ten temat, że tego jest za dużo, że są ściany tekstu, ale naprawdę to jest fantastycznie napisane, to jest raz, a dwa bardzo dużo stracimy. Tak jak Można by nawet tak podzielić. Jedna trzecia historii opowiedzianej to są wstawki właśnie z, z gry. Jedna trzecia to są historii całych i i to naprawdę bardzo ważnych rzeczy, których naprawdę się nie dowiemy z z żadnego innego miejsca, jak tylko z tych zapisków, to są właśnie znajdźki i jedna trzecia to jest serial. Odcinki serialu trwają mniej więcej około 20, chyba czy 22 minut jeden odcinek i mamy mamy dokładnie trzy odcinki po 20 minut wybierając jakby cały czas tylko jedną ścieżkę, ponieważ mamy dwie ścieżki zawsze jakby do wyboru, no i jakby idąc jakby drugą ścieżką, to znaczy oczywiście te wybory mogą się przeplatać, bo masz, raz możemy iść ścieżką w prawo, raz iść ścieżką w lewo, możemy dokonywać przeróżnych wyborów i to się tam będzie miksowało w trakcie gry w trakcie serialu i i, i możemy jakby dowolnie, prze... to nie jest tak, że musimy zawsze iść jedną ścieżką, tak? I tylko, tylko. A
0: różnice między tymi odcinkami, które się wyświetlają, one są na bazie tej, że nie wiem, na takim 20-minutowym odcinku, na przykład mm. dwie, trzy, trzy sceny są inaczej,
2: czy to jest praktycznie zupełnie inny odcinek? To jest, powiem wam, że to jest fantastycznie, mi się to bardzo podoba, jest to fantastycznie zrobione, to nie jest tak, że to zmienia całkowicie odcinek, dlatego, że taki jakby główny rdzeń, ale to też jest związane z fabułą, nie będę tutaj spoilerował, ale taki główny rdzeń zostaje ten sam, czyli te te takie najważniejsze jakby wydarzenia, one niestety muszą się pojawić w serialu i i na to nie jesteśmy w stanie wpłynąć, aczkolwiek na przykład no zmienia się i tak dużo, tak, ponieważ na przykład ktoś może zginąć, tak, i na przykład już go w tym momencie nie ma. Pojawia się na przykład ktoś inny, jakaś sytuacja wydarza się, na przykład prowadzimy rozmowę przy stole z jednym bohaterem, a kiedy dokonamy innego wyboru, to prowadzimy rozmowę z całkowicie inną osobą i jakby tym, 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 tym głównym subjektem o którym rozmawiamy jest absolutnie coś innego. Także no i pomniejsze sceny się takie różną, czyli, czyli tam troszeczkę zmienia się akcja, e, troszeczkę wędruje w innym kierunku i co jest, co jest fantastyczne, bo to nie jest też tylko tak, że w grze jak wybierzemy sobie, e, bo jak jest podzielona gra, bo też musicie się, muszę wam wytłumaczyć jakie jest podzielona segmenty. Najpierw gramy Jackiem, czyli tym jakby głównym protogo, protagonistą w grze i dochodzimy do pewnego momentu, kończymy nim akt, zaczyna się taki mini akt e, polem, czyli e, tym głównym antagonistą i nim dokonujemy wyboru w tym krótkim takim akcie, e, kiedy kiedy nim gramy i to wpływa na to, jaka część serialu, z jakimi wątkami zostaje odpalona. Kiedy ona przeleci, to również to, jaką część serialu odpaliliśmy z jakimi wątkami, definiuje co w następnym akcie, kiedy gramy znowu Jackiem, co się się dzieje, tak? Czyli kto przeżył, kogo spotykamy jak dalej jest pociągnięty ten wątek. Czyli jakby graf...
0: graf... A te akty są mocno rozstrzelone czasowo? To to znaczy, to jest tak.
2: Jeżeli jeżeli mielibyśmy to podzielić na takie, na, na czas rozgrywki, to mniej więcej Jackiem powiedzmy możemy przejść jeden chapter w około powiedzmy, nie wiem, 45 minut. Do tego mamy 5 minut, 5 do 10 maksymalnie minut. Myślę, że w 5 minut można spokojnie zrobić, bo to są takie bardzo krótkie akty tym polem, czyli jakby zobaczyć od strony korporacji, od tego głównego złego, co się dzieje i do tego dochodzi 20 minut serialu. I to jakby zamyka pierwszy akt protagonisty, pierwszy akt antagonisty i pierwszy akt serialu i i jakby konsekwencji naszych wyborów. I to zamyka jakby, jakby całość, czyli tak nieco ponad powiedzmy godzinę i do tego mamy um, całość gry składa się na takich y, jakby pięć, pięć, czyli to takimi pakietami, pa- pakietami, Paki- takimi, pakietami idzie, tak? takimi idzie, znaczy przy każdym pakiecie jakby, przy każdym zakończeniu, o, o którym mówiłem, czyli przed, y, przed pierwszym aktem Jacka, przed, y, przed pierwszym aktem Paula i, y, znaczy przepraszam, po pierwszym akcie Paula, y, po pierwszym akcie Jacka i po serialu możemy przejść do menu i zakończyć grę i po prostu rozpocząć sobie w nowym momencie, gra to zapamięta, ten timeline, y, y, bo nawet jest taka opcja timelineu, możemy sobie być Czyli jakich wyborów dokonaliśmy, jaką ścieżką idziemy, co się wydarzyło, z y, y, stosownymi opisami i zdjęciami tak, dotyczącymi tego. Także możemy sobie prześledzić timeline, nawet nie wiem, odstawiając, odstawiając grę na przykład na 2-3 dni. Możemy wejść w zakładkę timeline, zobaczyć jakich wyborów wykonaliśmy, jakie wybory wykonaliśmy do tej pory i w tym momencie w, włączyć kontynuację gry i zacznie się od momentu, gdzie skończyliśmy, czyli przed e, aktem e, Jacka, przed aktem Paula albo przed serialem, czyli możemy na przykład zacząć grę od serialu sobie na następnym okay. razem. I to jest mm-hmm. fajnie podzielone i, no cool. i w, fajnie to wypada, dlatego, że możemy sobie ten, ten experience podzielić e, no tak jak chcemy, tak? Możemy, w zależności od tego ile mamy czasu, to możemy sobie zrobić k- konkretny akt albo obejrzeć konkretny odcinek akurat w danym momencie i, e, i jechać dalej. I co jest ważne, to, bo to, to też o to pytaliście, ja powiem wam, jak dla mnie serial y, razem z Grom y, i nawet jeszcze dołożyłbym tutaj y, takie stwierdzenie, że z, ze znaczkami jest absolutnie integralno, to jest, to jest, to jest i, i jedna całość, tak to się spina w jedną całość. Jeżeli y, będziemy grali tylko w grę, bo takie pytanie się chyba też na grupie pojawiło, jeżeli będziemy grali tylko i wyłącznie w grę, a nie będziemy oglądali serialu, to stracimy bardzo dużo. Kompletnie powiem wam, że w grze będą się pojawiły jakieś, pojawiały jakieś motywy, że na przykład gdzie nam jakiś bohater y, y, powie kilka kwestii, i może to nie zaburzy nam jakby tego gameplayu na tyle, że, 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 nie, że nie będziemy grali jakby w ciemno, na oślep i nie będziemy kompletnie wiedzieli co się, co się dalej wydarzy, ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć z fabuły wtedy. Pewne rzeczy nam umkną i, i umk- naprawdę umknie bardzo dużo rzeczy tak naprawdę. Także nie, nie, nie można sobie pozwolić... A w drugą stronę? A w drugą stronę sam serial bez gry? E, też nie do końca będzie miał sens, dlatego że okay, okay, dlatego okay. że y, mówię, gra, y, gra została skonstruowana w taki sposób, znaczy po to połączenie z serialem, że y, gra pokazuje nam jakby jedno jedną stronę barykady, a serial pokazuje nam drugą stronę barykady i nie możemy tak naprawdę zobaczyć całości patrząc tylko na jedną stronę barykady. Oczywiście sam serial w sobie byłby pewnie ciekawy, tylko też oglądając jakby jeden odcinek, a później następny, nagle w drugim odcinku byśmy się zastanawiali, dobra, ale, ale, ale czegoś mi brakuje, brakuje mi takiego pomostu. Co się właściwie wydarzyło, że nagle w serialu widzę to, a nie coś innego, tak? i Także to jest integralna całość i, 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 i niestety trzeba to, znaczy niestety czy stety, no, jak to, na to się zapatruję, być może po prostu są ludzie, którzy nie lubią seriali, nie oglądają seriali i, 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 i chcieliby na przykład pograć w samą grę. No ja odradzam, ja generalnie odradzam. Tu się pojawia jeden zgrzyt, bo tak pytaliście się, czy coś można zarzucić. Nie, no ja mam mimo wszystko zarzuty, mimo że jest to gra y, dla mnie naprawdę gramarzeń pod, pod kątem i mówię, gameplayu i historii i, i rozwiązań i tak dalej, to, to ona ma pewne zgrzyty, ja sobie zdaję z, z sprawę z nich i na przykład zgrzytem jest tutaj stream, dlatego, że musicie wiedzieć, że e, serial jest może być na dwa sposoby odtwarzany. Albo ściągamy 72 giga na dysk, albo go streamujemy. Jeżeli ściągniemy na dysk, co ja oczywiście uczyniłem, to nie ma absolutnie tutaj z serialem żadnego problemu, wszystko chodzi płynnie, fajnie i, i, i wszystko Poza jest okej. Okay.
0: Poza tym, że gra razem z serialem zajmuje ponad 120 100 giga. 121
2: giga zajmuje razem, tak. Tak. O, no klaska, to grubo. To no, jest grubo, ale grubo, 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 możemy, no. jest opcja streamowania, y, możemy sobie wybrać taką opcję, że, że chce, każdy odcinek serialu chcemy wystreamować i niestety powiem wam, że ja mam bardzo dobre łącze, m, można powiedzieć, no 60 megabitów, więc no, nie jest to jakieś może najlepsze na świecie, ale, ale jest całkiem niezłe i streamować się nie, nie da komfortowo. To znaczy, to nawet nie jest tak, że, y, że coś tu zaczyna lagować, że pojawiają się jakieś artefakty czy coś takiego, nie, ale serial po prostu y, co y, sukcesywnie co 5, co 10 minut staje w miejscu i czekamy, 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 czekamy. Wybija nas to całkowicie z rytmu. Eee, Serwery znaczy, Microsoft nie wyrabiały buchuje, tak? widocznie. No, i coś jest...
0: Myślę, mi się wydaje, że nie są przystosowani tak do streamowania seriali. Tak, i, to, i, to, I
2: to niestety nie działa. Ja, ja to przyznaję, absolutnie nie będę tutaj, nie wiem, za, próbował zafałszować jakoś tego, jakoś tam swoim fanboizmem czy, 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 czy cokolwiek. Nie, rzeczywiście tak to działa. Znaczy ja wam powiem, że ja ściągnęłem od razu serial na dysk, ale z czystego takiego, z czystej takiej ludzkiej ciekawości ja chciałem przetestować, jak to działa. tak Czy stream sobie radzi? Bo słyszałem takie głosy, że tam a stream by, e, prawdopodobnie sobie nie radzi, coś tam, ktoś nam narzeka i sprawdziłem rzeczywiście, tak, tu jest grzyt. Odradzam streamowanie. Raczej polecałbym, żeby to miejsce na dysku sobie zorganizować jakoś i, i komfortowo po prostu oglądać, zagłębić się w tą historię i nie wybijać się z niej po prostu takimi przerwami. Ty uważaj, bo ktoś ci napisze w komentarzach, że u niego działa i co wtedy? No tak, no i to będzie problem, nie? Ale no akurat u mnie nie działa. Mimo, że u mnie bardzo dużo rzeczy hashtag działa, to. Pierwszy raz u ona coś nie działa. Zapiszcie to 10 kwietnia 2016 no. roku. Słuchajcie, przechodząc, przechodząc do samego Powiem wam, że bardzo mi się podoba to, że że oni urozmaicili troszeczkę, biorąc pod uwagę wcześniejsze tytuły, które Remedy zrobiło, urozmaicili rozgrywkę, dlatego że zauważcie, Max Payne to była w 95% strzelanina. I oczywiście oprócz tego przerywana tam ciekawą historią, tak, Stawkami pomiędzy etapami. No
0: i zwalniana. E... Wiadomo, o czym. No tak, tak, ale, ale
2: generalnie, no wiecie, no, 95% czasu chodziliśmy i naciskaliśmy spust, tak? No tak po prostu to wyglądało. Jeśli chodzi o Alana Wake'a, tam też w dużej mierze chodziliśmy i strzelaliśmy, bo te, też to był taki trzeciosobowy shooter.
0: No i świeciliśmy latarką. W głównej
2: mierze i świeciliśmy latarką i szukaliśmy, jak to cytując klasyków, szukaliśmy tam najczęściej ciała w śmietniku. Także, no i oprócz tego była oczywiście tam w dużej mierze też opowiadana historia z bardzo fajnymi właśnie wstawkami, szukanie jakichś tam pewnych dowodów, elementów, łączenie, no i takie proste zagadki, jakieś takie... związane z tam, wiecie, no, z przesunięciem dźwigni, znalezieniem czegoś i tak dalej, i tak dalej. Ale to była taka yy, mniejsza część powiedzmy Alana Wake'a, w większej, w większej mierze że, żeśmy strzelali. Tutaj ten podział wam powiem, jeszcze, jeszcze bardziej się rozjeżdża i tutaj mamy yy, trzy rodzaje jakby gameplayu yy, w, yy, w grze zastosowanej. To mi się bardzo podoba, ponieważ mamy powiedzmy takie jakieś 30% strzelania. Tego strzelania nie ma dużo, jakby się zdawało, bo niektórym może się wydawać, że no właśnie, też że Quantum takie Ray zrzuty, to jest rasowy generalnie... shooter. Akcji,
1: akcji strzelania akcji ze strzelaniem jest, jest, nie, nie jest, jest dużo. dużo. Znaczy, nie, jest, jeżeli nie ma wcale, albo jest nie, bardzo mało, jest po prostu nie, nie ma tego nie, to dużo. To jest jedna no.
2: trzecia gry. Druga, cze, druga część tego tortu to jest, to są właśnie takie, też powiedzmy, proste zagadki, przesuwanie czegoś, znajdowanie czegoś i tak dalej. Manipulacja czasem. Manipulacja czasem, tego typu rzeczy. No i w dużej mierze opowiadanie tej historii, czyli tam budowanie relacji między bohaterami, fajne wstawki. I tu muszę przyznać, że naprawdę fantastyczna sprawa, Fantastyczne ujęcia kamer, kamery, jest to zrealizowane jak taki naprawdę dobry film z rozmachem, i powiem Wam, że nawet są zastosowane takie sztuczki. Od razu mi się skojarzyło to z Uncharted czy kolejną grą, czy to, to było The Last of Us. Czyli jeżeli przechodzimy bohaterem ko- jakiegoś elementu, to on tam na przykład wchodzi w jakieś interakcje, tak? Czyli tam zasłania się dłonią, odpycha się od czegoś i tak dalej. Wiecie, takie, tego typu sztuczki, takie, które naprawdę bardzo fajnie wpływają na to, że ci bohaterowie stają się tacy bardziej żywi. Tacy wiecie, czujemy, że oni rzeczywiście mhm. są bardzo mocno. No,
1: wiem, wiem, Wiemy, wiemy, Mocno o, chodzi,
2: nie? Właśnie usytuowani w tej, w tej całej historii, w, tej, w tym całym otoczeniu. To jest, to jest fantastyczne, czy tam przejścia, wiecie, na przykład prześlizganie się wąskim korytarzem, gdzie kamera wjeżdża na ramię bardzo blisko, wręcz tak, że czujemy oddech bohatera. Tego typu sztuczki, które już mówię, widzieliśmy wcześniej fancharty, chociażby, są tutaj zastosowane i naprawdę fantastycznie, fantastycznie to działa. Trzeci rodzaj rozgrywki, trzeci kawałek tego tortu to są elementy platformowe. I tak nie przesłyszeliście się, quantum break w niektórych momentach, jest dosyć dużo tych momentów, momentów jest platformówką. To są również zagadki, ale polegające też na tym, że musimy właśnie gdzieś z jakiegoś, z jakiegoś miejsca dostać się w jakieś miejsce i często to jest taka manipulacja czasem plus no, taka nasza zręczna małpia zręczność na napadzie, czyli tam musimy gdzieś przeskoczyć w czasie, tu coś zatrzymać czasem, jakiś element, no i jak pewne wypada, elementy bo na przykład cofnąć, bo możemy pewne elementy otoczenia cofnąć. Jak to wypada? Wypada bardzo dobrze, znaczy to wiecie, żeby była jasność, to nie jest nic odkrywczego, tak, ale sposób wykonania naprawdę absolutnie satysfakcjonujący według mnie. Bardzo fajne są efekty, no bo gra jest naprawdę efekciarska, czyli na przykład musimy zestrzelić jakiś łańcuch, na którym są podwieszone jakieś deski, żeby się przedostać na drugą stronę na przykład magazynu, przechodzimy, wskakujemy na, 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 z drugiej strony powiedzmy na jakieś tam elementy otoczenia, po czym musimy w pewnym momencie cofnąć czas, przywrócić te deski, połączyć te łańcuchy i tak dalej w, w takiej pętli czasowej, żeby móc jakby po tych elementach cofniętych przebiec, zanim się ponownie zapadną, kiedy czas no, znowu przyspieszy, tak? Ciężko mi to wytłumaczyć, ale naprawdę fajnie się to sprawdza, jest to audiowizualnie, jest to naprawdę fant- fantastycznie zrobione i jest to taka odskocznia, tak, od strzelania, od fabuły, jest to coś innego, także mamy tutaj dużą różnorodność i ciężko się tak naprawdę znudzić, wiecie, bo ja podejrzewam, że gdyby to była gra nastawiona tylko i wyłącznie na strzelanie, czyli od początku do końca chodzilibyśmy i naciskalibyśmy spust, ta gra byłaby jeszcze bardziej zjechana niż niektóre głosy, które słyszymy, tak, czyli po prostu ludzie czuliby się znudzeni, byłoby tego za dużo, byłby przesyt tak naprawdę jednostajnego takiego gameplayu na jednym poziomie.
0: A czy no. nie, nie sądziłeś, że będzie bardziej to rozbudowane? Czy ten aspekt czasu on rzeczywiście jest na tyle mocno gameplayowo jak nam się rysowały te pierwsze trailery? Bo jak, jak mm-hmm. patrzę na gameplay z, z Quantum Break to widzę nie, przynajmniej te jest ze strzelaniem. Nie mm-hmm. mówię o tych platformów, platformowych i o zagadkach. Widzę strzelanie z trzema umiejętnościami, czyli ta kula, e, jakiś tam teleport mm-hmm. i coś tam jeszcze. Znaczy, um, um, A tak to takie po prostu strzelanie, no i cover shooter, umiejętności no, nie ma
2: umiej... Brak odkrywczych mm-hmm. rozwiązań. Umiejętności ma dużo, ale wiecie, wiecie, wiesz co, Robert, ja ci powiem tak, y, bo to jest częsty zarzut, tak, brak, brak od, y, jakiejś tam odkrywczości, ale tak naprawdę w takich shooterach z trzecioosobowych ciężko wymyślić coś nowego. Tutaj nie.
0: Oj, wiesz to nie powiedziałbym, bo wiesz, wszyscy tak myśleli mm-hmm. przed Gears of War, mm-hmm. tak, a później się okazało, że, że jednak można i ja myślę, że wciąż jeszcze można zrobić, wiesz, to akurat się nie zgadza. Ja wam powiem, że, że ja jestem... Ja się spodziewałem, że ten aspekt czasu będzie po prostu jeszcze bardziej, że w tym aspekcie strzelania on będzie większą jakby rolę odgrywał po prostu, a nie takie trzy skile, które no, no są fajne, ale no pytanie, jak cię jarają po użyciu ich po raz... 30, tak? bardzo
2: jarają, Bardzo jarają. Znaczy powiem wam, że yy, mm-hmm. jest, yy, yy, czuć, że bohater jest overpower. Yy, czuć to po prostu na każdym kroku i dlatego mamy cooldown do, każdej, yy, do każdego skilla. Dlatego, że gdyby tych cooldownów nie zastosowali, bylibyśmy praktycznie niezniszczalni. Bo mamy tutaj yy, osłonę, którą możemy zbudować wokół siebie, w której się regeneruje nam energia i wszystkie pociski, granaty i inne rzeczy się od niej odbijają. To trwa oczywiście chwilę, no ale później mówię, z cooldown musi się zregenerować. Mamy możliwość porus- poruszania się w takiej jakby nadprzestrzeni, tak, zatrzymując czas dla wszystkich, a, a, a samemu mimo wszystko się przemieszczając, to, co dodaje nam taki element taktyczny, czyli możemy za jakąś osłoną prowadzić ostrzał i na przykład zwiększa się ilość wrogów, tak, te siły się zwiększają i już nie mamy szans, szans za tą osłoną, po czym używamy tego skilla, przebiegamy całkowicie w inne miejsce lokacji, a przeciwnicy w dalszym ciągu myślą, że my jesteśmy tam, gdzie, gdzie byliśmy, eee, i, i ponieważ no, dla, czas dla nich maksymalnie zwalnia. To dodaje taki aspekt taktyczny. Oprócz tego możemy stworzyć taką kulę, czyli zatrzymać czas tylko w takiej sferze konkretnie, w konkretnym miejscu, w które które przycelujemy. I oprócz tego mamy jeszcze taką, jakby, jak to nazwać, no, wizję, czasowa wizja, nie wiem jak to przetłumaczyć, tak, czyli coś na zasadzie takiego szóstego zmysłu, czyli możemy odpalić taki zmysł, który pokazuje nam ukryte elementy, zniszczalne elementy, poukrywanych przeciwników i tak dalej, także tak to działa i mówię, i te, nie, nie ma może dużo tych, dużo tych mocy, ale one są tak przekoksowane, że no widać, że tutaj autorzy musieli zastosować no właśnie te cooldowny, żebyśmy po prostu nie czuli się jak Bóg, bo no możemy naprawdę tych przeciwników niszczyć, że środowisko jest zniszczalne, o, o tym też warto powiedzieć, to jest bardzo fajne, możemy elementy środowiska wykorzystywać, możemy przestrzeliwać się śmiało przez wszystkie elementy, które są drewniane, są absolutnie zniszczalne, tak jak i przez różne elementy gdzieś tam stojące po drodze, wiecie, jakieś beczki, puszki, inne rzeczy, przez to wszystko możemy się tak naprawdę przebijać, to fajnie działa, Fajna, fantastyczna jest ta fizyka. Nie jest to może poziom, może Battlefielda Bad ale byłem bardzo miło zaskoczony, jak dużo elementów jesteśmy w stanie zniszczyć. Tak samo jak na przykład zdetonować jakieś beczki razem z przebiegającymi, czy tam butle, czy z jakimś gazem, czy z czymś razem z przeciwnikami, którzy gdzieś tam obok na przykład się przemieszczają. Także naprawdę spoko. Ja wam powiem tylko tak, na na obronę tego, mimo wszystko tego, że że te mechaniki strzelania i te moce są fajnie zrobione, ktoś bardzo fajnie przemyślał, jak te kolejne moce są dostarczane i jak ten poziom trudności jakby wzrasta. Dlatego, że dostajemy najpierw pierwszą moc. Jack się tam fabularnie oczywiście jest to też wszystko uzasadnione. On się utożsamia z tym, że że nagle dostaje nową umiejętność. I to też jest w bardzo fajny sposób napisane, dlatego, że to nie jest tak, tak naprawdę z dupy zrobione, że wiecie że główny bohater, ten Jack, to jest osoba, która nagle y, znajduje się w takiej przedziwnej sytuacji i nagle jakimś dziwnym trafem z niewiadomych powodów on zaczyna sobie, sobie, sobie z tym wszystkim radzić. Nie, tutaj jest to wytłumaczone. Dlaczego ten facet jest taki zaradny i dlaczego on sobie z tym wszystkim radzi. I chodzi o doświadczenia jego wcześniejsze życiowe, które doprowadziły go do tego momentu i umiejętności, które on nabył po drodze. Także to jest fajne. To nie jest taki gościu, wiecie, z ulicy, który nagle staje się super superbohaterem. Także, także to jest spoko. Mm-hmm, I, fajnie mm-hmm. zbudowa- no
0: tak, no? i fajnie jest zbudowane, mm-hmm. to ja
2: tylko chcę powiedzieć, że jak fajnie przemyślano mechanikę, dlatego że on się uczy jednej mocy, później kolejnej, później kolejnej, kiedy już poznajemy wszystkie moce tam, czyli mamy gamę tych, tych pięciu chyba dostępnych mocy i nagle czujemy, że one są overpower, to w tym momencie pojawiają się nowi przeciwnicy, którzy łamią zasady, czyli na, na nich te nasze moce nie działają, ponieważ oni posiadają specjalne skafandry i oni w tych załamaniach czasowych i zatrzymaniach mogą się swobodnie poruszać. Mało tego, oni posiadają też specjalne umiejętności, które pozwalają na przykład im się bardzo szybko przemieszczać. E, I to już po, całkowicie zmienia, wiecie, z, z, momen, w, w, z takiego momentu, kiedy czujemy się taki tacy przekoksowani, kiedy czujemy się prawie że bogiem w każdej e, takiej sytuacji, w, w której dochodzi do wymiany ognia, e, to nagle sytuacja się nagle zmienia i okazuje się, że, że wcale już nie jest tak łatwo, wcale nie jest tak prosto i... No ale
0: to nie jest też coś odkrywczego. Znaczy, nie, ja nie mówię, no, ja, ja, nie mówię ale tak... ja nie mówię, że to jest odkrywcze.
2: Chodzi mi o to, że to zostało fajnie rozplanowane, że nie jest, że nie jest to zrobione w sposób no, tak. głupi, liniowy i tak naprawdę, mhm. e, wiecie, no tak jak gra się zaczyna, tak się tak samo się kończy, bo tak naprawdę nie ma absolutnie żadnych urozmaicen po drodze. Biegamy sobie, używamy mocy i, i kompletnie nic się tutaj w rozgrywce nie zmienia. Nie, zmienia się bardzo dużo. Później się pojawiają na przykład opancerzeni, kolejni przeciwnicy i tak dalej, i tak dalej i są np. miejsca, pojawiają się urządzenia, które zakłócają nas, nasze moce, co powoduje, że tak naprawdę możemy tylko używać ostrzału i, i naszego sprytu i, i wykorzystania e, otoczenia, tak naprawdę, bo z mocy nie możemy korzystać, ponieważ e, korporacja Monarch, mówię, wymyśl, wymyśla takie urządzenia, które w pewnych miejscach, dopóki ich nie zdesaktywujemy kompletnie wyłączają nam możliwość używania mocy. I wiecie, takich u- znaczy uroz- 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 zma- um, tak tak jest naprawdę sporo i to jest fajne, dlatego, że gra nam jakby funduje cały czas coś nowego, nowe atrakcje. To nie jest tak, że ciągle jakby bazujemy tylko, bo tak można by sądzić po gameplayu, tak? Czyli, że ciągle bazujemy jakby tylko tak. na, na kilku mocach, strzelaniu za osłony i to jest koniec. Nie, to nie jest takie proste i tego <sadzisz> na filmach nie zobaczycie i ta, dlatego myślę, że to trzeba zaznaczyć. Okej. No No to co?
0: Tak przechodząc już tak do do brzegu, dopływając. to tak byś miał takie powiedzieć trzy elementy, które miałyby kogoś najbardziej zachęcić do Quantum Break i po prostu stwierdzić no, dlaczego że no no, no, To tak chyba
1: jest jednak najmocniejszy Absolutnie. element. Absolutnie. Absolutnie,
2: oczywiście, żeby była jasność, ja, ja, ja jeszcze raz to powtórzę, ja, ja naprawdę nie, nie jestem tutaj jak, jakoś obiektywny, nie wiem, nie, nie porównuję tego do innych mediów, do, nie wiem, do obejrzanych filmów, innych gier i tak dalej. Ale jak ktoś lubił Incepcję, no to generalnie fajnie się będzie bawić w Quantum Break. Słuchajcie, ja, tak? myśl, ja myślę, że osoby które na przykład lubią takie filmy jak Powrót do przeszłości, bo w ogóle to jest fantastyczne, jak, jak pewne elementy na przykład te, są zapożyczone jakby poniekąd troszeczkę z tego typu produkcji, dlatego, że na przykład możemy na przykład dojść do momentu, gdzie, gdzie uciekamy, jest jakaś tam sytuacja, nie będę może tutaj spoilerowała, ale uciekamy gdzieś tam przed kimś i mamy wielkie okno, gdzie możemy je kompletnie olać tak naprawdę, bo to jest jakieś tam lobby i możemy sobie przebiec dalej zgodnie z ale możemy się zatrzymać, popatrzeć przez to okno i nagle okazuje się, że widzimy jakieś rzeczy, które się dzieją, tak, Jakaś, jakaś sytuacja i, e, i nagle e, później w którymś tam czapterze okazuje się, że my jesteśmy uczestnikami tej sytuacji, którą właśnie mogliśmy oglądać przez okno wcześniej. Kojarzycie? Jak, tak jak to było na przykład w porcie do przeszłości, gdzie, gdzie Marty McFly e, oglądał na przykład z, z krzaków, jak tam e, e, dzieją się jakieś rzeczy, które tak naprawdę on dopiero będzie później przeżywał. E, w, rozumiecie? No taka typowa zabawa czasem. No to, jest I, to, jest, to jest fajny patent mm-hmm. i takich smaczków jest naprawdę bardzo dużo i to jest tak z myśli napisane, że naprawdę no mówię, zakończenie być może że kogoś rozczaruje, być może nie. Ja lubię takie otwarte zakończenia, ponieważ po pierwsze one dają możliwość na kontynuację. Jeżeli gra mi się podoba, to, to bardzo na pewno będę się cieszył z tego, jeżeli te, te, te furtki może będzie chciał ktoś podomykać i, i ta druga część rzeczywiście powstanie. Ale również mogą być osoby, które będą narzekały tak, i chciałby pełnego wyjaśnienia. i, i Także do, i do tego się nie potrafi odnieść. To są, no okay. są prywatne preferencje. Historia to jest tak? numer jeden. Tak. Jeśli chodzi o aspekty e, mechaniki, to absolutnie, e, powiem wam szczerze, tak jak e, przed chwilą o tym opowiadałem, jest na tyle duża różnorodność, że naprawdę nie możemy czuć znudzeni. Historia, trochę strzelania, trochę zagadek, trochę zagadek, znowu trochę strzelania, znowu historia, serial, wiecie, jakiś tam gameplay z perspektywy głównego złego. Cały czas dzieje się coś innego. Każdy chapter jest czymś nowym, zaskoczeniem i nie czujemy znużenia, bo nawet jeżeli dochodzi do momentu, wiecie, strzelaliśmy, historia, serial, coś tam, znowu dochodzi do momentu strzelania, to nagle są wprowadzone nowe aspekty, o których mówiłem w tym samym strzelaniu, czyli to strzelanie już jest troszeczkę inne. i i to jest bardzo fajne, także od początku do końca gry, a gra jest krótka o czym czym chyba już wspominałem na grupie 12 godzin razem z serialem czyli samej gry powiedzmy 8-9 godzin to jest tak, tak mniej więcej to wygląda Czyli, czyli nie jest jej dużo, i naprawdę długość tego tytułu nie pozwala nam się znudzić. Cały czas nam coś nowego, więc to była druga rzecz. Trzecia rzecz, i tutaj widzicie, i to jest to też oczywiście tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie, ale powiem wam, że em, em, poziom efektów, em, w ogóle poziom audiowizualny tej gry, i, i, poziomem audiowizualnym tej gry jestem oczarowany. I ja się tutaj absolutnie nie chcę wdawać w jakieś uni, uniwersyteckie debaty, czyli e, podłączamy czujniki pod tą grę, mierzymy ile czego tam e, wiecie, jaki wynik nam wyskoczy, ile tu jest pikseli. A ile tu jest klatek? Mnie to kompletnie nie interesuje. Ja to się kompletnie od tego odcinam. Jestem usatysfakcjonowany, dlatego że jest to 30 klatek, tak? Jest to 30 FPS-ów stałe i powiem wam, że dropów specjalnie nie ma. Muszę przyznać, że tak w przeciągu całej gry uświadczyłem może trzech chrupnięć w jakichś tam takich. I to też w ogóle coś ciekawe, to nie było w momentach, w których jakoś się może dużo działo na ekranie, bo to było nawet jakieś powiedzmy przemierzanie korytarza i rozwiązywanie jakiejś zagadki, czyli tak naprawdę się dużo nie działo, a, a, a grach gra sobie tam chrupnęło, ale to były z trzy momenty, czyli tam kompletnie można tak naprawdę pominąć. Jest to jakiś tam błąd marginalny. Ale jeśli chodzi o kwestie artystyczne, ta gra absolutnie mnie urzekła, oczarowała. To jest absolutnie w 110% to, co mi się podoba. E, czyli, wiecie, gra świateł, e, e, lokacje, jak zostały rozplanowane, brudne miasto, e, efekty świetne wszystkie, bo wiecie, tutaj dochodzi, no też widzieliście to pewnie na gameplayach, czyli na przykład dochodzimy do miejsca, gdzie, jest, gdzie mamy taką wyrwę czasową, wszystko stoi w miejscu. I tam, wiecie, ludzie zatrzymali się w miejscu, samochody zatrzymały się w miejscu, przejeżdżający pociąg towarowy gdzieś tam tam, wiecie, został sfrizowany obok którego przechodzimy i nagle pojawiają się żołnierze, którzy się potrafią poruszać w czasie, a eliminacja ich stosując wszystkie te nasze sztuczki, które już same też audiowizualnie naprawdę robią piorunujące wrażenie, po zabiciu na przykład takiego, takiego przeciwnika detonuje się mu jakoś tam te, te elementy, które gdzieś tam nosi Jakiegoś oprzyrządowania na plecach. On wybucha, wylatuje w powietrze, zanim leci smuga światła, i on się na przykład, e, ponieważ to urządzenie, które pozwalało mu się poruszać w czasie, zostaje zniszczone, więc zostaje sfrizowany, tak? I w tym momencie on gdzieś tam w powietrzu, wylatując w powietrze, zostaje nagle sfrizowany i możemy, wiecie, chodzić dookoła, przesuwać sobie to ciało nawet. No fantastycznie, to, to naprawdę robi piorunujące wrażenie. Czy na przykład momenty, kiedy. De... No mi się te niektóre, że mi, mi te niektóre momenty się podobały, hmm. kurczę, Jestem ciekawy, czy. Wyobraźcie znaczy, ja, sobie że, taki m- moment. Może kiedyś quantum od, odpalę, kiedyś
0: może w to zagrażcie to taki moment, powiem wam tak. A za- czym nie chcesz zagrać teraz? Zakradacie się. Tylko jedną rzecz wam powiem. Wyobraźcie no, sobie moment. Zakradacie
2: się na przykład, w, jest taki moment w hali gdzieś tam stoczniowej. Zakradacie się gdzieś tam, żeby was przeciwnicy nie widzieli. Oni tam prowadzą sobie jakąś konwersację, którą możemy sobie tam wysłuchać lub nie, lub od razu przejść do akcji i gdzieś tam koło nich na przykład są jakieś no, klasyka gatunku, jakieś tam beczki czy jakieś elementy, które możemy wysadzić. Detonujemy je, używając jeszcze przy okazji swoich umiejętności zatrzymania czasu i nagle rozrywa jakby tą beczkę rozrywa, wysadza w powietrze wszystkich przeciwników, którzy byli w zasięgu. Oprócz tego wychwytuje wszystkie elementy gdzieś tam dookoła, czyli jakieś belki, deski, które gdzieś leżały obok wiadra, wiecie, puszki z farbą, inne rzeczy. To wyskakuje w powietrze, zaczyna się, wiecie, frizować, zatrzymuje się na czas, wygłusza się całkowicie dźwięk, po czym kończy się działanie naszej mocy, wszystko się jakby odpałzowuje i nagle się rozbryzguje. Ciała, puszki, wszystko leci we wszystkich możliwych kierunkach. No fantastyczny efekt, powiem Wam, że to, to naprawdę trzeba to zobaczyć i nawet w tych rozdzielczościach na które tak wszyscy narzekają, naprawdę to robi fenomenalne, pionujące wrażenie i i, i ja nie wiem, tak naprawdę, bo wiecie, dużo mamy mal którzy mówią, a tam beznadziejnie, chujowo czy coś, ale to naprawdę trzeba w to zagrać, bo większość tych ludzi, którzy tak narzekają, tak naprawdę w to nie zagrali. Obcowanie z tą grą to jest naprawdę, jak dla mnie, czysta przyjemność.
1: No okej, pytaliśmy, dlaczego Robert nie chce zagrać. Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że Quantum Break, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale takie mam odczucie, że Quantum Break przypomina mi serię gier Infamous, a ja nie przepadam za tą marką i myślę, że... Mogę nie polubić
2: Quantum Break.
1: Może być ciekawe, story i tak dalej. Pewnie do
2: tego, Aha. co mówił Szymon. Znaczy, wiecie co? No, e, no, tak, znaczy, tak. Ja wam powiem, ja się mogę do tego odnieść, bo ja słyszałem takie, takie znaczy zarzuty, czy nie wiem, czy można nazwać to zarzutami. No, znaczy, takie, to nie takie, to nie jest, nie mi nie nie takim porównaniu, że, że rzeczywiście pomina Infamousa. Ja wam powiem, ja się mogę zgodzić tylko z jednym. On przypomina dlatego, że... Quantum Break nie jest do końca covershooterem. To jest dosyć spore na to życie, mówiąc o Quantum Break, że to jest covershooter. Oczywiście tutaj działa taka mechanika, że nasz główny bohater, kiedy podchodzimy do jakichś elementów otoczenia, które powiedzmy mogą posłużyć za osłonę, to on z automatu jakby się za nimi kryje, tak? I możemy się wychylać i prowadzić ostrzał, bądź przebiegać na przykład i chować się za innymi elementami, ale to to nie jest jakby główna mechanika. Moce pozwalają nam na taką bezpośrednią konfrontację i w zasadzie taka wszystkie te konfrontacje opierają się na takiej bezpośredniej konfrontacji. Mało się tam chowa, znaczy może na początku się więcej chowamy, kiedy te nasze moce nie są jeszcze tak bardzo rozwinięte, albo kiedy nie, w, nie pojawiają się mocniejsi przeciwnicy, ale w momencie, kiedy mamy już do dyspozycji taką szerszą paletę tych, tych mocy, tak naprawdę nie musimy się chować. Te konfrontacje opierają się właśnie na używaniu mocy i bardzo celnym jakimś tam z, os, prowadzeniu ostrzału do, do przeciwników. Także pod tym kątem, bo Infaimus, wiecie, to też jest takie w się też ta konfrontacja była taka bardziej bezpośrednia. Tam się nie chowa tylko po prostu używaliśmy mocy i walczyliśmy za pomocą tych mocy z przeciwnikami i to to, to myślę, że w ten sposób można porównać te dwie gry, ale poza tym to chyba tych gier absolutnie nic nie łączy innego.
1: Okej, no nie wiem, ja na razie nie wiem, wydaje mi się, że jak znam siebie i i rzadko się mylę w kwestii jakichś tam swoich y, spostrzeżeń i tego, czy będę chciał w coś grać, czy nie. Trzy minuty y- i wiesz, słynne. No, myślę, że nawet mniej Dawid, Ale Myślę, że mógłbym nie polubić da- Quantum Break, a po prostu mi się da ja
2: tak, że, y- że dla nawet, jeżeli. jeżeli
0: a i mam no, wkurw na, na brak polskiej wersji, to też ja jest jeden z, z powodów. A są napisy? Nie, nie ma napisów,
2: nie ma polskich napisów.
0: Ale czy są napisane w ogóle w grze angielskie e, tak, 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 można,
2: można można, włączyć napisy, tak, jak najbardziej. Jest taka możliwość. W ogóle co ciekawe jeszcze mnie zaskoczyło, na przykład, to jest taki miły ukłon w kierunku streamerów, jeżeli ktoś tam prowadzi streamy, dlatego, że Quantum Break posiada licencjonowaną ścieżkę dźwiękową. Mamy takie, wiecie, no znane znane, znane kawałki i jeżeli nie chcemy mieć problemów na przykład ze streamem, także że gdzieś zostaniemy na przykład na YouTubie wykopani, ten stream nasz zostanie zablokowany przez te, przez te licencjonowane kana kawałki, to jest taki miły ukłon, że w opcjach możemy wyłączyć ścieżkę licencjonowaną do, specjalnie do streamu. Jest, jest taka opcja, także to jest fajne.
1: Wystarczy pójść na hitboxa i tam nikt, nikt czegoś nie zablankuje. No tak, no
2: ale mówię, jeżeli ktoś tam korzysta z YouTube'a na przykład, to dodano również taką opcję, żeby gra można streamować, czy przez Twitcha, czy, czy przez YouTube'a. No to jest fajne. fajne.
0: Nie wiem, czy można na hitboxa no. streamować z Xboxa One bezpośrednio. No bezpośrednio nie, ale ja Amelgata Ja tylko chciałem wydało, ci powiedzieć,
2: bo... Dawid, że wiesz co, ja sobie zdaję sprawę, że, wiecie, bo to jest, właśnie, bo to się ciągle rozbija o to, że są różne preferencje Ja uwielbiam e, shootery trzecioosobowe, e, uwielbiam ten gatunek jakiś, wiecie, de, de ja Dead Space Ja też lubię i nie mam z tym gearsy, problemu Dead Space, Uncharted to, Payne, tak tego typu rzeczy. to jest w ogóle, wiecie, to jest mój chleb powszedni, cytując, cytując klasyka. A no wiesz, Division też jest Division takie no Także ja tego typu gry lubię, oprócz tego do tego tutaj mamy science fiction, który ja uwielbiam to jest dla mnie najlepszy gatunek, do tego remedii i ich kunszt i ich sposób prowadzenia narracji i tak dalej. Także ja ci powiem, Dawid, dlatego to jest gra dla mnie idealna. Znaczy, ona się ociera o ideo.
1: Nie kwestionuję tego, eee... natomiast wydaje mi się, że ja mógłbym nie polubić, albo po prostu mi się strasznie Ja chciałbym tylko jedną
2: rzecz Ci powiedzieć, Dawid. I nawet jeżeli mechaniki w jakim stopniu mniejszym lub większym by Ci nie podeszły, to uważam, bo wiem, że, że lubisz tego typu historie, że, że tego typu zagwozdki by Ci się spodobowały, dlatego że to nie, jest, to nie jest historia taka z dupy wysrana, wiecie, taka prosta, napisana bajeczka na kolanie, tylko taki Historia jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana i pokazana, bardzo fajnie są rozrysowane postaci. Te postaci to też nie są takie postaci, które tak naprawdę mamy w dupie, nie zależy nam na tym, co się z nimi stanie, tylko rzeczywiście potrafi nas, historia jest w taki sposób napisana, że potrafimy się z nimi związać emocjonalnie. Naprawdę potrafimy i to nie jest tylko moje zdanie, bo bo już z kilkoma osobami rozmawiałem, które rzeczywiście potwierdzają, że, że to jest bardzo mocny aspekt tej gry i Sama historia, twisty. Wiecie, tu mamy jeszcze zabawę czasem, czyli te wątki można naprawdę w bardzo, y, y, takie główne wątki różnych tam bohaterów możemy bardzo mocno skomplikować. I to się remedii udaje. Tutaj niektóre motywy są naprawdę mocno skomplikowane. Ja na przykład do napisów końcowych y, pewnych rzeczy nie byłem w stanie rozgryźć. Dopiero powiedzmy w ostatnich scenach nagle się okazywało, o kurde, że, że, że można było to w taki sposób rozwiązać dość Tak, Gra jest zaskakująca, nie jest przewidywalna i to jest, to jest na pewno duży, duży plus. Dlatego myślę, że, że Dawid mimo wszystko...
1: Ja nie mówię, że nie, ale na pewno nie teraz, może kiedyś. Nie, nie? no jasne, jeżeli tak, nie masz, tak, jeżeli tak, jeżeli tak masz ciśnienia,
2: nie byłeś nachajpowany tak jak ja, wiesz. Nie, 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 absolutnie, ja, nie absolutnie, ja, 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 ja absolutnie. Ja byłem nachajpowany od 2013 roku, kiedy się pojawiły pierwsze wzmianki o tej grze, także ja po prostu czekałem, śledziłem wszystko, wiecie, byłem nawet na Gamescomie, tak, tam fragmenty oglądałem, które były dostępne tylko i wyłącznie na targach. No ja byłem naprawdę no, po same pachy urobiony, wiecie, tym tytułem i, I naprawdę dostarczyli, tak? Ja miałem bardzo duże oczekiwania i dostarczyli, jak dla mnie, także. Mm, no, okej, okay, no to najważniejsze tak, że, w sumie, że się nie zawiodłem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że może jest parę rzeczy, które można było do, doszlifować, żeby to był taki diament czysty, bez absolutnie żadnej rysy, bo być może jakieś tam, dwie, trzy rysy, nawet ja znajdę, tak? Nawet na takiego fanboya i, i osobę tak nakręconą na ten tytuł, ja nawet jestem w stanie to dostrzec, ale to nie przekreśla całości, tak? Nie przekreśla to tego, że ta gra jest u mnie naprawdę absolutnie teraz w czołówce, w takim panteonie moim prywatnym, najlepszych tytułów, jakie grałem. No i to tyle mogę powiedzieć. tak. Także ja, no także ja polecam. Oczywiście wiem, że niektórym się znajdą się osoby, które będą narzekały, będą narzekały na jakieś cyferki, czy na inne rzeczy, czy, czy może się nie spodoba zakończenie, czy, 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 czy dzieją elementy gameplayowe. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Nie wszystkim nam musi się podobać wszystko to samo. No to Nawet by było niewskazane, że tak powiem. No, bo było słabe, słabe, no. także, to to byłoby słabe. Ja nie generalnie wskazane, polecam. Tak Tutaj ode mnie absolutnie leci, leci polecenie. Jest, no, jest okejka, Tak.
0: A Ty tak dalej myślisz o Xboxie i ewentualnie o zagranie w Quantum Break, czy jak, jak... Ja dalej
3: myślę o Xboxie, aczkolwiek Quantum Break, jakkolwiek bardzo chętnie bym spróbował, to są gry, które są po prostu na mojej liście priorytetów wyżej i no, z racji tego, żebym kupował, to pewnie by mi się mocno budżet ograniczył, to myślę, że w pierwszym rzucie bym się na nową produkcję Remedy nie decydował. Forza między innymi tak, ale wiesz co, mnie po prostu dalej jakoś tak męczy wewnętrznie fakt, że Sunset Overdrive wyszedł tylko na X-a i, i, i łaknę na insomniaków. Co prawda za miesiąc ich dostanę, za niecały miesiąc mm, e, mm, w formie, w formie raczeta, natomiast no jakoś Sunset mnie mm. tak dość mocno korci.
0: A tak, a tylko, że mm. Dawid mówi, że to Kuba, A nie? jeszcze teraz po, po, po <taka> 15 propo. będzie za darmo. Mnie,
1: nie, 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 nie chcę już mówić o tej grze tak naprawdę. Już to, to co nam powiedział. Co powie- Enigmatis, na przykład. O Enigmatis mogę wam powiedzieć, bo to jest kolejna. Fajna hopa od Artifexu, która się... Znaczy kolejna i kolejne są w produkcji, z tego co wiem. Od naszego polskiego Artifex Mundi. To jest dosyć leciwa leciwa marka, bo to jest gra bodajże z jesieni 2011, o ile dobrze pamiętam. A pamiętam wszystkie hopy i i grałem chyba we wszystkie Artifexu. I teraz ogrywam kolejną na trzecią już tak naprawdę na Xboxie One w tak krótkim czasie wydali trzy hopy. To jest, można powiedzieć trochę odświeżenie gry i przeniesienie tego na konsolę z tymi mechanikami, które zostały wymyślone na potrzeby hop x-boksowych i ogarniania ich padem, bo to jest naprawdę zrobione bardzo fajnie i po prostu oni tą nakładkę położyli na Enigmatis dokładnie duchy Maple Creek, bo gra jest taką grą detektywistyczną. Wcielamy się w rolę takiej kobiety detektyw, która Trafia do tego tytułowego miasteczka Maple Creek i ma rozwiązać zagadkę, odnaleźć zaginioną jakąś tam dziewczynę. No tam story jest takie przyjemne jak to w każdych każdych hopach, Ono, ono gra jakieś tam skrzypce, rozkładamy pewne elementy układanki w całość, żeby tu wiedzieć kto, co, dlaczego i łazimy po tych wszystkich miejscówkach, tego miasteczka. Natomiast, znaczy, jest to jedno, jest to, jest to chyba moja ukochana w ogóle gałązka i hop, i bardzo lubię Enigmatis. Czekam na kolejne, kolejne że tak powiem, części, które się pojawią na Xboxie i na tą, na tą nową, którą zapowiadają w tym roku, bodajże na Prykonie pokazali e, nową odsłonę Enigmatis 3. I mam nadzieję, że ona też ładnie trafi na, na, na łoniaka. I wiecie co, mimo że od, znaczy. Minęło od premiery 5 lat prawie, za chwilę będzie i czuć, że to jest jednak już trochę leciwy produkt w kwestii grafiki. Nie dało się, widać, że nie, nie, znaczy Artifex nie robił wszystkiego od nowa i, i nie miał tego w, w jakichś super rozdzielczościach. Mówię o, o tłach, o, 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 tych, o tych elementach, gdzie mamy właśnie łamigłówki czy te, te wszystkie takie elementy wyszukiwania tych tego pierdolnika na ekranie z zabawkami trzeba było znaleźć konkretne te elementy, więc tego, tych, tego, tego jakby artefakt nie, nie odświeżył, yy, i to widać, i ona bardzo mocno odbiega od yy, poprzedniej części, i, i to, to czujcie, po prostu to jest już starszy produkt. Natomiast yy, yy, zabrakło też takiego elementu tu jest bardzo mocno wyczuwalny backtracking i takie łażenie z jednego miejsca do drugiego Ja nie ma możliwości teleportowania się bo to jednak jeszcze, jeszcze w tamtych czasach ten element nie istniał i nie robiło się tego w hopach. W tych nowych osłonach Artifex już to robi. Natomiast ja tutaj, tutaj, żeby. Przekaz
0: na backtracking, to musi być hardkorowy. Bo jest
1: hardcorowy. Powiem wam, że jest hardcrowy no. i trochę spędza, spędza człowiek czasu na tym, żeby na przykład przejść z jakiegoś tam lasu albo jakiejś farmy, która jest na drugiej części mapy, a przejść do na przykład jakiegoś lasu. I tak nas trochę gra, gra nas trochę tak gania i to jest trochę wkurwiające. I mnie to też to wk- trochę wkurwiało, bo wiedziałem, że tak naprawdę żadna wartość dodana tego nie jest, bo ja wiem, gdzie mam iść i wiem co mam zrobić, a muszę przedostać się przez każdą lokalizację w grze i wszystkie te plansze zobaczyć, po prostu jest to, no ale mówię to jest stara gra i tego już w tych nowych produkcjach Artifexu nie ma i całe szczęście, natomiast no mówię, miłość moja do Enigmatisu jest bardzo duża i, i I ta historia tej, mimo że ograłem ją chyba trze- trzeci raz, ją grałem tą historię, tego, Tą część, to, to wciąż bawię się dobrze za każdym razem i myślę, że to się nie zmieni. Będę regularnie wracał do, do Enigmatica, bo jakoś akurat ta chopa ta mi bardzo mocno siadła. Natomiast mówię, no, leciwy produkt, grafiki już mogły pewnie być ostrzejsze, mogły być ładniejsze. Cinematyki, no dalej, Artifex trzyma ten swój poziom czyli troszeczkę się wyrzynają i są takie trochę VHS-owe i, i trochę dają po gałach. Natomiast tutaj tak to bardzo nie odstaje od, od tych planż, bo one też są w takiej podobnej, z, z gorszej jakby rozdzielczości, bo one są wciąż piękne. No, to, to, to w ogóle wszystkie te plansze we wszystkich grach Artefaktu zawsze są pięknie, pięknie na, namalowane i to zawsze jest taki fajny szok i klimat dla oczu. Natomiast no, widać, że one są po prostu troszeczkę starsze już, ale poza tym fantastyczna gra. Zresztą premiera była w tym, w tym tygodniu, bodajże 8 była premiera i tą grę można wyrwać chyba za 19 złotych, czy, czy jakoś tak. Ona w ogóle nie, nie kosztuje jakiegoś, jakiegoś majątku. No oczywiście kilka literówek tam się gdzieś znajdzie i tak dalej, więc no mówię, no to są, widać, że to są początki Artifexu i patrząc, jak, jak się patrzy z perspektywy czasu, to artefeks odrobił bardzo dużo prac domowych i, i takich zadań, które teraz czuć tą jakość naprawdę na światowym poziomie hopowym, w tych ich nowych produkcjach. Mam nadzieję, że tak będzie z każdą już kolejną i teraz na kolejne też, też czekam i, i wiem, że kolejne są już w drodze, więc tylko czekać, że to jest kwestia miesiąca, dwóch może i znowu coś nam wpadnie, bo te trzy hopy ostatnie wyszły praktycznie jedna po drugiej, więc no ja czekam na kolejne i zacieram łapy. No ja a polecam fanom hop, a tym, którzy nie grali to powinni sprawdzić Enigmatis, bo jest świetny. A czy polecasz też RBI 2016 czy nie? No, mimo, że uwielbiam kocham baseball od kiedy zobaczyłem go. I tak samo jak mam, mam z golfem, tak samo mam z Karlingiem, że to są takie sporty, które po prostu zakochuje się w nich, i po prostu wiecie, i, i one, i co i się nie.
0: nie lubisz, nie?
1: Nie, bo to chyba nie jest sport nawet. No nadzieję, że nie ale To, to tak, jest no. jakaś fanaberia rzeźnika Więc to, <laughs> to myślę, że nie Jakieś ujeżdżanie byków czy jakaś korida To nie są, to nie są jakieś tam nie, nie szukam tego po kanałach Natomiast z, z wielką przykrością muszę powiedzieć Że gier traktujących Baseballu jest raz, że jest ich niewiele Albo tak naprawdę The Show Który wychodzi na Na, na konsolę z SONY Regularnie wychodzi. W tym roku też wychodzi 16, bo także już wyszła. To RBI, które wychodzi. No nie wychodziło jeszcze od 2K Games, tylko zostało, został, został w ogóle zawieszony w ogóle baseball od, od 2K, które było robione też regularnie i chyba od dwóch czy trzech lat już nie wychodzi. No to RBI, które jest w rękach tak naprawdę MLB, czyli ligi amerykańskiej e, baseballowej i, i, i ma prawa tak naprawdę do nazwisk, do logotypów i do wszystkiego wszystkiego, do tego jak wyglądają stadiony, do, do różnego rodzaju reklam i tak dalej e, no produkuje takie kurwa gówno, bo inaczej o tej grze nie można powiedzieć, bo wiecie co to, tam tak naprawdę to nie jest nawet gra Sym- to nie jest symulacja baseballa, to jest jakiś taki taka nakładka arkejdowa, ale bardzo arkejdowa i bardzo niskich lotów na zasady, które panują w świecie baseballa, bo to jest może dobra gra dla kogoś, kto, by, kto nie wie, czym jest, czym jest baseball albo o czym, o czym traktuje ta gra i może chciałby zrozumieć. To myślę, że tutaj zrozumie takie podstawowe rzeczy, jak machanie kijem, jak te zmiany, jak te inningi wszystkie, jak grę w polu, za co są auty, czym jest strike, czym jest foul, czym, czym jest out i kiedy jest out i tak dalej. To, to wszystko można zrozumieć. Nie? Natomiast gra tak naprawdę po kilku meczach, Jest piekielnie nudna, bo dla kogoś, kto zna zasady i jest takim hardkorowym fanem baseballa, na przykład jak ja, no to on się zacznie tutaj nudzić, bo zostało bardzo mocno spłycone spłycone miotanie piłkami, zostało bardzo bardzo mocno spłycone możliwości odbijania tych piłek i, i... No tak naprawdę nie można w tej grze robić nic. Oprócz rzucania piłek, jak jest Twoja zmiana i rzucasz te piłki, a potem odbijasz piłki i sterujesz kolesiami, którzy są na bazach. Tak naprawdę sprowadza się do, do kilku takich naprawdę słabych mechanik. a Całe szczęście można kraść bazy, więc całe szczęście to zostało zaimplementowane. Natomiast. chociaż tyle, chociaż, no. ch- ch- mhm. chociaż tyle z takich gier, które. Znaczy z takich mechanik i z takich rzeczy w baseballu, które. Są istotne, które są istotne no. I powodują, że gra jest ciekawsza I jest napięcie tak? Bo e, to też trzeba sobie wyliczyć Ale poza tym No i fantastyczne jest to, że są nazwiska że i, I gra po uruchomieniu się Łączy się z serwerem MLB I ściąga aktualne składy Statystyki i tak dalej Więc dla ludzi, którzy jarają się statystykami Tymi wszystkimi cyferkami A tego jest w bejsbolu, jak każdy fan śledzący ligę bejsbolową wie ile tego jest, to, to jest tutaj super, to jest, to jest, to jest naprawdę duży, duży atut tej gry, mimo że ona jest gówniana i nie warta funta kłaków to to jest niewątpliwie fajna rzecz, bo nie w każdej grze bejsbola to jest, bo to jednak są licencje i tak dalej. Kolejną rzeczą, która jest fajna to jest to, to, jest to że jest multiplayer i możemy sobie pograć z kimś natomiast może to wtedy urozmaici grę i powoduje, że będzie powodowało, że bawisz się dobrze, bo możesz nie wiem, sprać kumplowi tyłek w bejsbola, który tak naprawdę nie jest baseballem, tylko jest taką pierdołką z zasadami bejsbola i,
0: i tak Wiele dalej. taką, którą nie zna zasady bejsbola, nie? To to musicie... <laughs> tak, 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 tak. Szczególnie, no że tak, tak naprawdę, tak. żeby wygrać,
1: myślę, że nawet jeżeli masz, wybierasz sobie fajny klub, nie? Amerykański, baseballowy, bo, bo nie wiem, lubisz go na przykład. Ja kocham Jankesów od, od zawsze yy, i, i staram się zawsze grać tym klubem, no to wydaje mi się, że yy, nawet gdybym grał z najgorszym klub, klubem w lidze amerykańskiego bejsbola swoimi Jankesami, to biorąc pod uwagę, że w tej grze tak niewiele mogę zrobić, tak, tak, yy, tak, tak bardzo nie mogę na nic wpłynąć, tylko machanie kijem i rzucanie tych piłek. i Tak naprawdę to jest element... Bardzo losowo tam jest wszystko się odbywa. Nie czuć tych, tych, tych statystyk tych, tych sportowców, tych zawodników, więc tam, można, tam może wygrać każdy z każdym, każdą drużyną na lepszo, gorszą, na lepszą. Tak naprawdę tutaj... Tutaj nic się nie dzieje tak naprawdę, baseballowo, stricte, tak, growo tak naprawdę na poziomie takim hardkorowym. Tak wysoko, wysoko nie można tutaj mierzyć tej grze i cudować, próbować robić jakieś zagrywki, robić jakieś zmiany. Jak masz, nie wiem, nabite trzy bazy, chcesz zrobić Grand, grand Slama, to nie, że włożysz sobie fajnego pałkarza, tylko nie, no kwa, możesz grać każdym i jak trafisz, to trafisz, jak nie trafisz, to nie trafisz. No i, i tak naprawdę statystyki niespecjalnie wpływają na to, Jak dany zawodnik się zachowuje na boisku Czasami widać, że niektórzy rzucają szybciej Bo jest dobry miotacz i i rzuca szybciej Czasami ktoś biega szybciej I tak dalej Może się często słaby 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 zawodnik się pomyli albo upuści piłkę I tak dalej Ale to jest tak tak bardzo marginalne To się tak rzadko dzieje, że nie wiadomo Który jest dobry, a który jest słaby Także generalnie polecam Odpuśćcie sobie, albo poczekajcie na coś innego. RBI Baseball po prostu jest tworem, po prostu dlatego, żeby go tworzyć i chyba, żeby popularyzować może grę, albo nie wiem, jest w rękach MLB i nawet nie wiadomo kto to tworzy. Nie nie mogłem się tego doszukać w ogóle. Na zakładce gier, gdziekolwiek nie sprawdzałem, na karcie gry zawsze jest, że deweloperem jest MLB i wydawcą też jest MLB, więc sorry, ale... Ja nie wiem w ogóle tak naprawdę po co to jest tworzone, tak szczerze powiedziawszy. Więc omijajmy może szerokim łukiem mocno. Dla, dla, kasy, dla kasy, Dawid, dla kasy. To jest, no nie wiem, może to jest jakaś umowa z kimś, żeby po prostu było robione, bo, bo nie wiem, jesteśmy MLB, zarządzamy amerykańską ligą baseballa, więc może zróbmy grę, nie? To jest tak jak wiesz, na przykład śmia- śmieliśmy, śmieliśmy się z gier łowieckich, których jestem też ogromnym fanem. Kabela. Kabela, tak. Kabelas, który, który jest sklepem tak naprawdę dla dla wędkarzy, dla leśników, dla, nie wiem, jakichś myśliwych i tak dalej, zaczął tworzyć gry, ale te gry robi Activision i jakieś studia, które są, w, 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 w których posiadaniu jest Activision i Hmm, ostatnie odsłony, które wyszły, to po prostu było coś niesamowitego. Tego, tego jeszcze, jeszcze świat łowiectwa growego, wirtualnego nie widział, więc można to zrobić, tylko musi to być w rękach odpowiednich deweloperów, a RBI w rękach dobrych deweloperów nie jest, bo oni są nawet przypudrowani i zamaskowani, tak naprawdę. Jeżeli ktoś znajdzie, bardzo chętnie fajnie było, jakby się ze mną podzielił, bo ja niestety nie mogę się dokopać, kto jest, kto, jakie studio i kto jest
3: twórcą tej gry. Nie
1: Nikt nie chce się przyznać, bo to jest kurwa skandal, to jest wstyd, nie?
3: Ja no, rozumiem, że bardzo, b- bardzo byś chciał do nich napisać i trzy słowa ciepłe im wyrazić.
1: Nie, wiesz, tak naprawdę napisałem do, do samego MLB, do jakiegoś tam supportu, czy do jakiejś tam, jakiś mail znalazłem, żeby się skontaktować z jakimś działem PR-owym i wiesz, zgłaszasz chęć zrobienia recenzji tej gry... Mówisz, że poprosisz o jeden kod, a oni ci dają od razu kurwa sześć, nie? Bo, bo czemu nie? Tak, jest tak, po prostu schodzi na pniu, że dostałeś od razu sześć kodów. No. I tak naprawdę nikt ode mnie tego nie chce, więc jeżeli ktoś by chciał, to ja mam jeszcze chyba dwa, więc proszę do mnie się zgłosić na maile, ja orchętnie ja rozdam, więc bo nikt tego ode mnie nie chciał. Jakie turbopromki. No tak naprawdę, wiesz, wiesz, rozumiem jak piszesz o fajną grę i wiesz, że ona jest świetna i jara się nią i nagle deweloper albo wydawca zasypuje Cię bonusowymi kodami, no to jest fajne, ale jeżeli Ty wiesz, że to RBI jest takie słabe, ale chciałbyś może zobaczyć, może coś się zmieniło, może ta ta edycja jest z jakiegoś powodu, nagle coś jest lepszego, coś się wydarzyło niesamowitego, ale okazuje się, że po 30 minutach po prostu mówisz Nie. A ja masz jeszcze pięć kodów i nie wiesz, co z tym zrobić. No.
2: Tak. A deweloper nie przestaje d-
1: dosywać <śmiech> <developer> kodów. A <śmiech> deweloper regularnie ci wiesz, taczkę kodów, nie je. No, także no dobrze, pomijajcie. Dobrze. Szczerze nie polecam. Dwa na 10. Dwa hmm. na 10 za dwie rzeczy. Za, za, za statystyki zajebistej, za połączenie się z serwerem MLB i aktualnych statów ten i, i drugi, drugi plus za multiplayer, który może być jakimś takim, wiecie, taką słodyczą na to gówno, które dali tak naprawdę.
0: I 2 na 10 dla ekipy Pat TV za konsekwentne olewanie (laughs) serii Dark Souls, której trzecia odsłona wychodzi 12 kwietnia. No ale podobno
1: arcydzieło. Eurogamer Polski dał 10 na 10, więc... Szkoda, szkoda, że ja tak tak bardzo nie jestem w stanie zrozumieć tej gry. Nie jestem w stanie... ja zrozumiem jej fenomen. Nie jestem w stanie... Tak i wierzę w to, że ta gra Musi być piekielnie dobra dla tych ludzi I oni naprawdę mówią jak jest I, i, i Eurogamer pewnie też Tą dychę dał Nie, nie z kapelusza nie wyciągnął tej dychy, Tylko tam musi być jakaś magia Natomiast ja jej nie rozumiem No niestety i bardzo ubolewam w sumie Nie wiem co miałbym zrobić, żeby to zacząć trawić Dark Musiałbyś w ogóle zostać z wyrolem znaczy, no. znaczy umówmy się, że to a jest dlaczego trochę... akurat z wyrolem znaczy, Może z gieram, założył tak Konia Może na VRze już zaczął może w to grać
2: Bo to jest gra dla zwyroli Ja też kompletnie nie mam fenomenu Ale oczywiście wierzę ludziom, którzy grają w to od lat w, nie w, się, że, że to jest że, że, że to jest absolutnie
0: top Nie sądzicie, że żeby? to jest już stary, przeterminowany stereotyp A propos tego zwyrolstwa? Że nie, że... nie play, myślę, tego, że nie Że grają na tyle, że jednak Mam ileś tam uproszczonych Mechanik i że to jest bardziej kwestia Kwestia już lubienia tego stylu narracyjno-rozgrywkowego, a nie samego faktu czy z zwyroli. roli. Wiesz co, nie wiem, zaprosimy jakiegoś specjalista od solsów i
1: nam niech powie, jak, dlaczego tak jest, a nie. Może tak sami to chyba do niczego nie dojdziemy, mam wrażenie. Nie?
2: No tak, na, 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 najlepszym recenzja. rozwiązaniem będzie. Najlepszym rozwiązaniem chyba będzie rzeczywiście zaproszenie kogoś, tak, y- kto się tak. po prostu spala, spala w temacie i, i opowie nam dlaczego powinniśmy kochać solsy. No tak, no. Ja mam ja kilku
1: takich mówiąc,
0: kolegów, więc że... Powinniście wejść na pad.tv.pl, powinniście wejść na naszą grupę na Facebooku, dołączyć, Pisać do nas na Twitterze, patrzeć na nasze focie na Instagramie i słuchać nas w Retro Rocket Network oraz w Radiu Gierem. To wszystko no. na dzisiaj eee, O jedną rzecz Was proszę, O wyrozumiałość, Jeżeli dzisiaj nasze ścieżki na siebie Nachodziły, nie jest tak, że sobie przerywaliśmy Tylko mieliśmy na Skype'ie dzisiaj niestety Skype problem jakiś czas I e, momentami chłopaków Nie słyszeliśmy, ścieżka przyspieszała Zwolniała, ciężko nam było, więc wybaczcie nam Jeżeli, jeżeli tak no, było Zrobię
1: wszystko wierze. co mogę, żeby
2: Jak najlepiej to odebrać Żebyście odebrali Jaki, jak najlepiej jakieś... Jakieś załamania czas, czasowe przy kwanty? Chyba, chyba tak, no przeniosły tak, no się na Microsoftu, kampania reklamowa. To tylko. No feature, Microsoft, feature Microsoftu, no się śmiejesz, ale jak rozmawiamy na Skype'ie. No, no wszystko tak, jest feature no tak.
0: Microsoftu no. jest, całe życie. Ta tak, tak, No więc ode mnie to wszystko. Nazywam się Robert Fiałkowski. Dzięki za przesłuchanie odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie, a ze mną nagrywali dzisiaj Szymon Zalichta. Trzymajcie się, cześć. Piotrek Modzelewski, który oszczędny dzisiaj w słowach, ale był z nami duchem. Byłem, I cia- byłem ciałem cały też. czas. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie za uwagę. I oczywiście Dawid Maron, który tak pięknie nam opowiedział o baseballu z pasją, jak zawsze. Tak, żegnam się i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, hej.